0: Começando mais um Farofa Rock Club Eu sou Léo Tricolor Esse é o mês
1: do rock E para começar o mês do rock aqui no Farofa Rock Club A gente vai falar dos álbuns do mês passado Então esse é o programa dos álbuns do mês de junho Tem álbum de veterano Tem álbum de estreia Tem banda com nova formação Tem várias paradas E os cinco álbuns da vez são Atreio, Baptize
2: Halloween Halloween
1: Mammoth de Wolfgang Van Halen Brother Against Brother Brother Against Brother E Billy Gibbons Hardware E pra falar desses cinco álbuns com vocês Aquela galera de sempre, Mariana Luiza
3: Purpurinando
2: os lançamentos de
3: junho. Bruno Pano. Fala, rapaziada. Álbuns de junho dessa vez. Vamos largar o aço. Ops, não, essa é a fala do Léo. Vamos <risos> falar sobre esses álbuns aí. Vamos meter o pau em quem tiver que meter o pau e falar bem de quem tiver que falar bem. É isso aí.
1: Grande corneta. Agora falando largar o aço, Léo brinca
4: Você pode largar o aço comigo, meu querido. Você é meu é. grande amigo. E vamos, vamos detonar esses álbuns aí, ou então falar bem de quem merece ser falado bem.
0: Juliano Fonseca. Fala, meu povo. Vamos analisar, criticar, descer a lenha em Alvos de junho.
1: E hoje tem a estreia o Magneto, o Ravanelli, o cabeça branca do Faró, Faró Clube, <risos> Aníbal Escobar.
5: Fala, galera. Prazer em estar aqui com vocês. Vamos ver aí como é que... Esses álbuns de junho aí se comportam no, na nossa audição aí, o que, que a galera achou. Coisa interessante aí vai surgir. Esse
1: cara sabe tudo, cara. O maluco já ouviu quase 300 álbuns só esse ano, olha que merda. E é isso aí, galera. A música que abre o episódio é Baptize, da banda Atreio. É a segunda faixa do álbum a Baptize. A gente vai falar sobre ele aqui no episódio e você também encontra ele na nossa playlist temática no Spotify e no Deezer. Vambora? Mas antes de a gente começar, Segue a gente nas redes sociais, arroba FarofaRC no Instagram. Também FarofaRC no Spotify e no Deezer, para você acompanhar as nossas playlists. Cada episódio que a gente faz, a gente faz uma playlist temática falando das músicas que a gente tocou no episódio. E no Twitter, arroba FarofaRock. Partiu! Começando os álbuns de hoje. Começando por Atreio Boptai. É o primeiro álbum ser Alex Markaz nos vocais. Os vocais ficam divididos entre o baterista Brandon Sadler, com os vocais limpos, e o baixista Mark McKnight nos, nos Scream Vocals. Quer dizer, o, o Brandon ele sai da bateria e assume o vocal, e pro lugar dele na bateria entra o Caio Rosa. Falei, é porque não dá, o Caio deve ficar bolado de cantar e tocar a bateria ao mesmo tempo. Não é, não é bem, né? O troço não é tão fácil assim, né? É, é, aliás, o Brandon, ele é toca... Verdade. É, é, é mais aí baterista pode dizer. O Brandon, aliás, ele joga nas 11 da na banda. Ele é baterista, tecladista, faz vocais limpos, guitarras adicionais, programação, piano, percussão, a porra toda. Brinca! Eu sei que tu vai descer a lenha no álbum. Você, né? A gente, já inclusive, já começou a discutir sobre isso. Então pode mandar a bala. Sua resenha sobre Batais do
4: Atreio. Boa noite. Noite. Chato e cansativo. Vou dizer por quê. Bateria que acompanha ataque de guitarra e de vocal o tempo todo é muito chato, cara. Porque, cara, bateria é um instrumento de acompanhamento, junto baixo para dar pulsação, é para levar a música, entendeu? E os caras ficam atacando o tempo todo. guitarra. Então é uma coisa cansativa demais, cara. É como se você estivesse construindo um prédio sozinho, leva cimento para cima, leva para baixo, bate o tijolo. É você o tempo todo, cara. É o cara o tempo todo. Então é chato de ouvir. Eu acho assim, é admirável que o cara seja um cara que canta, que faz a programação teclada, que cante, que, que cria as músicas, ok. Mas assim, a, a banda é, não é uma coisa fácil de ser digerida. É muito chato, eu achei é, cansativo. Tentei ouvir até o fim, todo mundo falando aí. Aníbal falou é maneiro, Tiago também falou é maneiro, não sei o quê. cara, é chato. É Explica para consigo. a pessoa
1: quem quer é o Tiago. O Tiago é pessoa não sabe quem é. Tiago é um rapaz novo que
4: vai trazer daqui a pouco grande contribuição do carol. Vocês vão gostar muito dele, como o Aníbal que vocês vão amar ainda mais. Mas, fora Obrigado. Isso, boa tarde, Fica, já fora que já está apaixonado aí, igual, isso, é, Muito amor, é né, cara. chato, cara. Por quê? Olha só, não parece. Assim, não, sério. Eu, eu, por mais que eu entenda que a modernidade traz a tecnologia, traz a, 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 os timbres, assim, mas quando você ouve uma bateria desse jeito e, 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 e com esse som trigado, todo computadorizado o tempo todo, cara, me, me dá muita incerteza se o cara tá tocando aquilo tudo mesmo. E se ele tá tocando, ok. Mas eu, pô, eu tenho experiência de tocar e de estudo. Quando você erra, o cara não vai mandar você voltar na bateria e tocar de novo. Ele refaz, ele monta ele monta na mesa, ele vai montando, ele pega a melhor parte sua, que é igual às outras, e vai inventando contra o C, contra B, cara. É isso que acontece. E assim, eu, eu tenho um, um problema sério com banda que tem essa coisa de, de não ter um som orgânico, de não ter uma bateria que leva, a banda que tem é um junto com baixo, e a guitarra e o vocal que, que se explodam lá e que, que se é, briguem para ser o melhor. Mas eu, agora, uma bateria dessa, desse álbum, para mim é mais uma, eu nunca vou identificar isso, para mim música, você tem que identificar o músico que você tá ouvindo. Aquilo tem que te cativar, pô, tô ouvindo fulano, lembrei né? dele, -de 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 -de. aquilo ali me, me, me dá uma referência. Essa banda não me deu referência de nada, cansativo. Boa noite. Mas, mas...
1: É. mas eu acho o seguinte, é, é tudo, a, acho também muito de questão de estilo, assim. Eu Pessoalmente não me incomoda essa aplicação de efeitos é, 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 pós-produção, imagino que seja é muito pós-produção. O cara vai lá, faz a bateria, ele grava a bateria e depois eles aplicam os efeitos. Isso, isso dá um estilo à banda, isso traz à banda a, a aquilo que, de repente, é o, é o jeito dela de fazer. Né? Eu, não sei como é que é ao vivo, nunca vi a treino ao vivo, mas isso também é importante dizer, isso vem muito desde o último álbum, desde o é, In Our Wake, né de 2018. Eles mudaram o produtor, entrou o John Feldman para produzir e, desde então, eles começaram a utilizar mais esses, esses efeitos. Até então... Ele era considerado, a, a, a... ainda é, né? A Trey é considerada uma banda de metalcore, que eles falam, por assim dizer. É... Mas de, de lá para cá, ela vem perdendo um pouco essa coisa de core, né? Do hardcore, dessa velocidade, essa coisa, e vindo por uma linha só realmente de peso, de, de densidade, de porrada de bateria muito marcada. Né? Eu, eu conheci a Treio lá atrás, né? nos um primeiros álbuns dele, a música On The Right Side Up The Bad. É uma outra proposta, eles vêm mudando pouco a pouco, de lá para cá. Não me incomoda essa coisa dos efeitos sonoros da bateria. Te incomoda, Juliano?
0: Não, inclusive, Léo, isso que você tá falando dessa mudança que eles, que eles tiveram dos últimos discos para esse. Tem até uma, uma, um, um review do James Rick, da Kerrang que diz que a banda tá numa involução. Ou seja, tá, tá regredindo em relação aos discos que, que, que já teve. Ele até compara esse último disco com o Fallout Boys. Pois é. Todo mundo já Sim. escutou Fallout Boys. Já. Porque é, tá muito mais, mais leve, é, muito mais fácil de digerir para o grande público do que eram os discos é, anteriores. E até mais limpo. E até mais limpo. Ele, ele chega. Cara, eu, eu, eu acho que é uma questão até de masterização, inclusive as músicas chegam a ser pops em alguns momentos. Ela tem um tem um, um, um K-pop, se por pegar a música Stay, ela, ela é um pop com com um peso. Mas ela tem aqueles aqueles vocais que vem um couro pelo no, no fundo que que traz um, um clima muito pop para a música. Então é, essa mudança que, que o que o, o da da Craig citou é é realmente factível porque é, a banda ficou mais fácil de digerir em relação aos obras anteriores. Aí tem toda uma questão. Para o grande público, a banda mais fácil de digerir fica... Né, o, o som fica mais, como diz a nossa amiga Mariana... Interface, interface amigável. amigável. Interface amigável. A interface fica mais amigável. termo
4: maravilhoso. maravilhoso.
5: Mas talvez seja essa a intenção deles, né? Então, Tentar abranger o público, né? É isso
0: aí. Pode, verdade, pode, pode o, ser muito o,
3: isso. O, o Baptize, o, o Brandon, né, que é o novo vocalista, o antigo baterista, ele fala que é como se fosse um renascimento da banda, né? É,
1: era... trás, acho que eles deixaram pra trás. Acho que deixaram pra trás essa coisa do hardcore, né do core, né? Estão apostando numa outra
3: linha.
1: É, eu, eu achei assim...
4: não sei assim... como era antes. Eu só conhecia agora, mas eu não gostei. Então não sei se era pior ou melhor. Eu, no primeiro <risos> eu momento, eu achei, achei um... Tá.
3: No primeiro momento, achei um misto de, de Sleep Knot com Link em par.
5: Gritaria, <risos> não, não, aqui.
3: é Gritaria, som pesado e depressão na letra. É, é, aí, mas assim, tem umas coisas legais, a faixa título legal, a Save Us, Weed, Fuck It Up. São, são músicas que você consegue salvar ali, mas assim, não, não gosto também não, tô com, com brinca nessa história aí. Não, é. não e o, o, o,
0: só complementando o que o Bruno falou, o resumo das letras praticamente todas as letras é o mundo é uma merda e a gente vai se foder Não, tem, tem uma é, música
2: resumindo o cara tá no Brasil o cara tá no Brasil
0: totalmente brasileiro.
3: positivo vários tem, é. tem uma música que chama Dead Weight, que ele fala dead que weight. I'm dead weight, eu sou um peso morto porra <risos> É, é, você mais isso. pra baixo que isso, porra, tá né? é difícil, né? Cara?
5: Parece uma temática ah, mas... meio pós-apocalíptica, né? O cara tipo, é que ele... já acabou tudo e ele sobrou ali, né? É, é, aí é. O e essa Dead ele... Weight
0: é uma música, é uma música de, de... romântica, que ele tá falando da... É, é, é verdade. Da... É. Lá na namorada da mulher, não sei. É quando ele é, quebra é o ritmo,
1: aí. né? É quando ele quebra a batida. Ele quebra é um o é ritmo, ritmo sim. É. Pra ser
0: romântico, ele fala, eu sou um peso morto. Isso, <risos> ele deu é uma aliviada na letra. É.
1: Mas sabe, cara, mas sabe que, assim, apesar disso, eu, eu curti o resultado final. Acho que o que eles trouxeram a mesa, apesar dessa... Eu cheguei a ler esse review da K rank também, né? Que ele fala que ele, que ele, ele se, meio que se descaracteriza. Ele abre mão daquilo que é mais característico da banda ao longo dos anos por uma proposta nova, mais mastigada e tal. Eu tenho minhas dúvidas e achar que esse é o tipo de música que vai que é mais palatável para o público, em geral. Ainda mais um público que tem abandonado o rock em função do hip-hop. Ele não é cru, como é, por exemplo, o Rage Against the Machine, né? Que é bem mais cru, ele, 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 ele equilibra um pouco, mas eu acho ele bem agressivo, acho, acho que ele é acima, bem acima de agressividade do que normalmente as pessoas estão acostumadas ou interessadas a ouvir em termos de mainstream. Eu não acho que eles atinjam, por exemplo, o um mainstream com, com esse tipo de som.
0: É... Até que não. Talvez não, mas talvez abranger mais o, o, o público deles, né?
1: Sim. Engraçado vocês falando de, de, de Linkin Park, que eu fiz aqui, eu, né, no, 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 quando eu fui ouvindo, eu fui, eu, eu até cheguei a comparar aqui. Não é, não, não, não chega a dizer que é um Linkin Park, eu, eu, eu vejo bastante diferença de um som pro outro, apesar de conseguir colocar mais ou menos na mesma região
5: mas tem muito elemento igual, né?
1: Tem elemento é. igual. Só não tem aquele vocal chorado dos Chester hum. Bennington, o maluco, porra, só chora. O maluco, o, o Brandon, ele, não, ele tem um vocal mais forte. Não,
3: não tem, não tem.
1: Mais forte, mais mais presente, né? E engraçado, eu gostei mais do Brandon no vocal do que o
3: Alexis, apesar que o o, o Alexis ele compôs. Esqueci. Tem a coautoria de várias músicas desse disco, né? Porque ele saiu no setembro do é, ano passado. Isso. Então muita coisa já devia ter sido escrita, né? E, e eles mantiveram o, o nome dele no crédito das músicas. Tem muitas músicas que ele compôs ali.
5: Pra mim, é, o que peca assim, no álbum um pouco, assim, eu, eu, eu ouvi, eu achei de uma forma geral legal, interessante, assim, apesar de não ser muito o estilo que eu, que eu curto mais, mas eu achei assim, assim, o excesso que eles fazem essa mistura entre. O melódico um pouco e a gritaria, né? Aquela voz mais rouca, tipo, o cara meio que gritando um pouco, eu acho que isso distou um pouco porque fica um elemento é, muito presente em todas as músicas em vários momentos da música Entendeu? então você tá ouvindo a parte uma melódica o cara dá uma gritada, grita, grita, grita e para, e grita, grita, grita e para, e canta, normal, e grita, grita, grita é uma
2: forma, é uma
4: forma ruim, né? Sardinha foi isso, exatamente, incomodou
2: isso não é muito minha praia, né, mas foi exatamente isso que me incomodou, né, é... começa aquela coisa, aquela melodia, aquela voz mais agradável, daqui a pouco vem um grito do nada, falei, gente, e é mas todas
5: as
4: músicas, toda hora isso, exatamente. isso,
5: é chato, é, eu acho que é cara, eu gostei muito de uma da Broke Again, que assim, que ela é mais melódica, ela tem menos grito, talvez por isso que eu gostei mais, e, e ela assim, ela vai cadenciando bem essa parte né só que assim até na parte do grito eu achei que ficou mais mais é, a ver com a música em si entendeu mas você escuta outras músicas por exemplo assim no geral assim até que as músicas são legais assim só que eu acho que eles forçam muito para um estilo né que talvez eles estão focando um público específico entendeu que gosta desse tipo de som entendeu e acho não que tentando, até, talvez abranger muito né?
1: eu acho que até a ascensão do Brandon a condição entre aspas, de líder da banda pode ter um peso nisso porque o cara o cara é baterista óbvio assim, para mim é muito é muito claro a, a, a presença que a bateria tem no resultado final do álbum eu, eu não tenho muita dificuldade em dizer que é o principal instrumento da banda o que mais o que mais você nota é a bateria sabe é, obviamente tem os vocais que você tem essa essa, essa troca de vocais né? do, do, do limpo para o sujo mas a bateria, para mim, é o instrumento mais marcante. Né? Mais presente, assim. E. e ele, tem, ele tenta dar essa coisa mais agressiva, né? Eu concordo. Mas eu por que, que essa... então que
4: ele não deixou o som da bateria limpo? Mas dizer, aí, é o peso, então. dela. aí é estilo. Eu vejo. Aí ele vê... vai e mete um trigger que fica aquele negócio de. <risos> Porra, eu... Ah, mas é
5: muito. Ele, é, é, eu, eu acho que o Metalcore tem muito de um, um eletrônico por trás, assim, para dar uma essa prensada assim na, é, na bateria. gosto, é. gosto. Eu, eu acho que
1: tem muito, tem muito de estilo.
5: Eu, eu acho que assim, no final
1: a gente falou, ah, as letras são todas deprê, o mundo toma tá merda, vai acabar. Eu acho que assim, no fim, no, no fim das contas, se você for amarrar as pontas, gostou ou não gostou, mas pelo menos as coisas conversam umas com as outras. Você tem um vocal agressivo, você tem uma bateria agressiva, você tem isso, aquilo mais agressivo, pra falar de uma letra que não tá falando de coisas positivas. É, fim, você tem razão. Essa, esse descasamento não tem, né? Não, não, tem. E aí você tem uma coisa, né? essa esquizofrenia que muita gente... É coerente, não... é
4: coerente. É coerente.
1: É, é coerente. Não tô dizendo que o álbum é bom por isso, não tô dizendo que o álbum é ruim por isso, só acho que ele, 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 é, ele é consistente na proposta que ele tem. Eu também Exatamente. gostei, concordo, gostei de, de Broken Again, uma das músicas que eu mais gostei. é Broken Again, Oblivion, achei muito
0: legal. Oblivion, e a gostei de Oblivion, é, Oblivion legal.
1: Achei legal. E a própria Baptize, eu acho que a Baptize, ela abre legal o álbum, assim, sabe? Ela dá uma... Ela mostra claramente, ó, o álbum é sobre isso aqui. E, e... Acho que nesse ponto eles escolheram bem a música de abertura. Vamos votar? Ou alguém quer fazer mais considerações? Tem mais porrada pra dar? Vamos votar, então? Tá ótimo. Começa você, Léo Brinca. Senta o pau. Sua nota pra Baptize. Tá bem.
4: 0.19 Rapaz, <risos> eu vou te falar uma
1: parada, 0.19?
4: Por quê? Pela busca da originalidade, pela, pela coerência. 0.19 pela coerência. Deixa eu te, deixa eu te dar uma, deixa eu te
5: dar uma cara, ideia aqui. Eu não sei querer originalidade vai ser difícil da gente encontrar, cara. Eu acho muito difícil da gente encontrar a originalidade hoje em dia. Né, que a gente não, mas ver, é pela, pela
4: coerência, desculpa você está certo. Ah, tá.
1: É pela coerência. 0,19. Sem, sem, sem querer conduzir ou manipular a sua votação, eu só quero dizer que dando 0,19, você, é. vai, você vai se complicar muito para dar uma nota ruim daqui para frente. Porque você é. vai ver muita coisa merda, e você vai ter que dar menos
3: do que 0,19. É. Entendeu? Mas, então, é que
1: só, que é que é só uma sentar mais
3: uma casa decimal aí, É só vou uma reflexão,
0: nota. é só apenas uma reflexão. 1.20 um
3: um 1.20 <risos> um Já, Já melhorou sabe que um vai melhorar viu? isso
0: Ele deu uma revisada <risos> na lista e falou assim É,
4: você tem razão é. Quem avisa, amigo é Tem
3: uma guitarra, aqui, uma guitarra aqui que deu uma melhorada então vou... Isso é. vou Não, pela,
4: Pelo conjunto da obra, da coerência
1: Qual foi, o, qual foi o, a nota que Léo Brinca deu pro Battle at the Gate do, do Greta Van Fleet? Vamos dar nota? De 0 a 5? Tá. Léo Brinca.
4: 2,75. Ele, ele era um, uma tentativa de Robert Kent, agora ele é uma tentativa de pato rouco, rush, 74, 75. Não é dando.
0: Tá, vou sair em defesa, vou sair em defesa do Léo, porque geralmente a gente dá a nota aqui no contexto dos quatro, cinco ovos que a gente está analisando. Então, se você for analisar o contexto geral, aí a coisa muda.
6: Não, então.
0: Tem que sabe. aumentar
5: o range aí pra, de um. É, tem isso, né? Eu quero é. analisar eu comparando com o 5 ou comparando de uma maneira geral,
4: né? É com o seu gosto. É com o que é que você cinco. achou. Eu quero saber é o seguinte pelo é Você, você, você the achou. Best é cinco? É você só, achou. O The Best não é 5? É 5. Então, 1.20 é um tá bom, pô. Não, tá bom. O que eu quero saber é o seguinte.
1: Você acha esse é o melhor ou pior do que o Bretton o Manfleet? Battle of the Gardens Gate? Muito pior. Muito melhor, Que, que filho, isso, filho, cara? É eu acho melhor. O grito Mas, não eu grito a mãe na garganta. Cara.
4: Eu não consegui ouvir, eu não consigo ouvir porque fica o negócio, O cara canta. É boba quem tá Mas, correndo. Não dá, cara. Quem for não dá. correr,
0: porra correndo é, é da polícia, Sim. né, velho?
4: É você Ai, comer mano.
0: sardinha com farofa e leite condensado. Agora, mãe. Ah, isso. Aníbal Escobar
1: só nota para a baptize do A3
5: cara, olha considerando o conjunto da obra assim, mais a questão de melodia e tudo mais de uma maneira geral de, de 0 a 5 eu daria uns 2 2,25 olha aí, tá fazendo escola, filho da puta desse tal,
1: cara puta que pariu, cara olha que merda
5: mas é quase
1: uma nota 5 Anima é maravilhoso, é maravilhoso. Mari, Mário, no meu coração Quem Só nota tá? pra 3, o Baptize
2: não é, não é ruim Não é assim não é bom, por quê? Não é um álbum, não é o meu estilo que eu gosto Justamente por, por conta dessas coisas Que a gente já citou Da variação de voz, isso me incomoda um pouquinho Mas eu daria um 2,5 Muito fofa,
5: cara Justo, gente. justo, justo, justo é muito fofa. É bem produzido o álbum. Apesar de pode não ser um estilo. O não vê. é uma longe, coisa ruim, é. é, é,
0: é de longe produzido. ele é ruim. De perto ele parece que tá longe. Tá.
5: <risos> <risos> Ó, mas para você ver que o perfil dos caras foi tentar atingir esse público do meio que do audiovisual, pô, o álbum que foi lançado, acho que dia 2 dois, dia, dia dois ou 3 ou 4 de junho, ele tem, já tem, acho que, cinco clipes já. É. Entendeu? Então, cara, eles focaram muito também. Nessa, na galera que tá aí vendo YouTube, vendo vídeo e tudo mais, entendeu? É um álbum focado com o público. Entendeu? Existe,
4: um trabalho, existe um trabalho.
5: Exatamente. É,
1: existe e talvez um até de reposicionamento mesmo, já que o outro vocalista saiu, talvez seja. Funciona é. o fez como um recomeço. Então, um gasto Não, é, isso é tamanho. Esse
0: reposicionamento eu acho que fica bem, bem claro mesmo. Pois é.
1: Aproveita aí, Juliano. Só anota aí pra Bactaz. É,
0: Eu vou de nota 2. Nota 2 tá de bom tamanho. Muito. Eu, vou, eu vou, vou pro Bruno Pano Bruno Pano
3: é... Sua
1: cravada eu vou É,
3: Vou dar dois também Porque não né? Vai Dá dar dois pra ser... pois, mantendo... Pra salvar um...
1: mantendo respeito?
3: Mantendo respeito
1: Muito bem Tem dois. <risos> É isso.
3: isso
1: Eu vou não. Fala aí, fala aí, completa aí
3: não, não, dá pra salvar uh, Baptize, essas músicas que eu falei, Save Us, Weed, weed dá pra salvar, mas não passa de dois, né? É de bom
1: Bem,
0: ter... a minha Existe nota... Deu, deu dois por, por causa de Weed. Por causa de Weed. É
1: isso. <risos> é, isso. É, isso. é isso. É isso. A minha nota pra, pra Baptize é três... Porque é isso, apesar dos pesares, eu gostei, achei legal, é agressiva na, na medida, é bom de ouvir. e até só ouvi umas musiquinhas nas minhas playlists aí.
0: Eu e, acho só... que você queria dar uma nota maior e você ficou com vergonha porque todo mundo falou mal.
1: Não, porque eu, porque <risos> eu, eu, eu fico na margem, porque ele não é algo um espetacular, vai ter algo melhor. Assim como, como eu falei pro Léo para ele não dar uma lata muito merda, eu não posso dar uma lata muito alta, porque eu gostei, é mas não gostei aí. tanto assim.
0: É, tá vendo? É. É
1: isso.
3: Boa. O 6 é. tá bom. Só complementando. Ele, ele, o é assim, eu gostei. Ouviria de novo? Não.
5: <risos> aí que, aí que, é o que eu digo. Mas complementando, você falou, ouviria de novo? Cara, umas duas ou três músicas eu ouviria de boa. Botaria na playlist e ficaria ouvindo tranquilo.
4: O álbum esse disco todo. eu Descobri a trabalho. Hã? Eu ouvi isso? Disco da trabalho. Você não viaja a trabalho? Onde você vai? Aí você um dia mais. aí. Eu vou a trabalho. Onde você vai? Vou a vida a trabalho. É assim, é. Você, e você e vai Mário. Sai, Gonçalo, a trabalho.
3: É.
5: Oh, mas eu recomendo a galera que tá ouvindo o podcast aí para escutar o atreio Pra para tirar suas próprias conclusões. Muito bem.
1: Segundo álbum de hoje, Billy Gibbons Hardware. É o terceiro salvo-sol da, da, da carreira do de Gibbons, depois de The Big Bad Blues e mundo Eles vêm antes, né? Produzido por ele mesmo, por Mike Fiorentino e por Matt Sorum, ele mesmo do Guns N' Roses. Além da engenharia de som de um Chet Schlosser. A, a parceria de, de Gibbons, Sorum e Fiorentino Acontece na composição de 11 das 12 músicas Somente Hey Baby que passou Que não, não é feita por eles três Sorum também toca bateria Na faixa título e foi integrado à banda Pelo guitarrista Austin Hanks Outra curiosidade Do álbum é que ele tem a faixa é, Stacking Bones, tem a participação De Larkin Poe. Anibal Considerações iniciais sobre Hardware de Billy Gibbons
5: Cara, então... É.
1: passei pra você, porque
5: eu sei que o Juliano tem muita coisa pra falar, então... <risos> Olha, você vou ser sincero, cara. Quando eu, quando eu vi na minha relação lá de, de álbuns que eu costumo ouvir, eu não dei muita atenção pra ele. E aí depois que eu fui ver que era do, do cara do ZZ Top e tudo mais. E aí eu tenho que fazer um, um meia-culpa também, que assim, eu não sou tão fã do ZZ Top. Assim, eu, do ZZ Top eu conheço mais aquela do... Que a gente até falava do videoclipe do Carro Vermelho, né? Que era... Give Me All Your Love e a música do Easy Rider, né, do Lagrange. E ouvindo o álbum dele, do, do Hardware, você vê, assim, ele, ele é muito essa pegada do, do cara que para no, no meio do, do deserto e entra oh, naqueles bares, assim, tipo, que não tem ninguém, o motoqueiro, entendeu? Assim, você, a, o álbum já abre, você vai My Lucky Card, você escuta a introdução o instrumental, Pô, você imagina uma cena daqueles dos atores assim de Hollywood entrando no bar, jurando para todo mundo assim em volta. Porra. É um álbum assim, para quem gosta do estilo, eu acho que vai deliciar mesmo. vai vai gostar bastante, né, que esse meio rock meio blues assim, né, rock and blues que o pessoal fala. Eu tenho uns destaques assim que eu gostei de algumas músicas da Vagabond Man. Man e da The and Bones, eu achei bem bem diferente. Eu acho que assim, é um álbum assim que é aquele que você bota para tocar e aí você tá com a galera ouvindo, tomando uma cerveja, conversando e o álbum tocando no fundo, entendeu? Eu eu, eu 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 particularmente assim me surpreendeu um pouco. Entendeu? Não é um tipo assim um top de 2021, mas é um álbum que acho que agrada acho que muita gente pelo pelo estilo assim, meio rock, meio blues, assim, acho que vai vai agradar bastante gente. Vale a pena o pessoal ganhar uns 45 minutos ouvindo esse álbum. Que isso, ganhar
0: 45 minutos. Juliano, pode ir. Inves... Vai, um investimento de 45 um minutos. Investimento de 45 minutos.
5: <risos> é
3: mesmo. De 45 minutos de vida, né? Ganhou,
0: ganhou. É isso aí. Inclusive, a par essa parceria do, do, com o Matt Sog e o Mike Florentino, já é do, dos, dos, né, de alguns anos, porque o, o Matt Sog e o Florentino são... É uma banda de show dele né, do, do ao vivo Então já é uma parceria Que, que vem de um tempo E eu acho que fica é difícil Definir o um estilo pro, pro, pro disco Porque ele, ele tem Ele tem faixas muito, muito Diferentes Dentro, dentro dele e, e por exemplo More, More More Ela tem um peso legal, é um, é um rock and roll com peso Shuffle, Step and Slide É estilo ZZ Top Assim, total é. Vagabond Man, que é uma música bem legal, mas é, é o Southern Rock clichê total. Ela é muito clichê. Por que eu gostei. Ela é muito clichê, música... <risos> <Ela> é muito <risos> clichê cara. Você parece que você está escutando todas as outras músicas que você conhece de Southern Rock, estão ali dentro dessa música. Ele, ele pega todos os clichês que, e coloca dentro dessa música. Mas é uma música legal, mas você identifica os, os clichês de Southern Rock lá dentro. O West Coast Django, por exemplo, tem uma onda meio surf music, assim. Então, assim, acho difícil você definir um estilo pro álbum, porque eu, a, a ideia que, que dá é de que, que, o, que o Billy Gibbons, ele quis mesmo é, dar essa variação pro álbum. Ele falou assim, olha, eu tenho músicas de, de vários estilos e, e vou jogar tudo lá dentro. E eu, eu gostei, é um disco bom, mas é, é como, como o Aníbal falou. Não, não é aquele disco, senão eu vou botar para escutar ele sentar e escutar ele todo, mas pô, de fundo você tá, tá com a galera tomando a cerveja, você põe ele pra escutar, desce tranquilo. É um, é um disco bem legal.
1: É, a mim deu um pouco essa. Ah, assim, não, foi, foi no. quando a gente gravou os álbuns de maio, a gente, a gente falou muito do álbum da Nancy Wilson, né? E, e uma das coisas que a gente levantou da Nancy é que. O legal do álbum dela, por mais que a gente pudesse falar de ah, é um álbum mais lento, ah, um álbum mais, enfim, assim, assado, uma parte da sola dar... o grande mérito dela foi a autenticidade. Ela pegou, gravou um álbum que, ela distanciou bem do trabalho que ela faz, que ela faz, que ela faz né, no Heart. Muito, assim, óbvio, tem coisa que você consegue separar e tem coisa que não consegue, porque ela é uma das duas almas gêmeas do Heart, né? Então tem um DNA ali, mas ela procurou fazer um trabalho que fosse proprietário, fosse tela e que se distanciasse um pouco do rato. O Billy Gibbon,
0: eu sinto muito, muita
1: proximidade com o trabalho dos Easy top é, eu, 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 eu escuto e falo assim: pô, isso caberia numa mesma prateleira que os Easy top eu, eu, não, eu não vi esse, tanto esse distanciamento. É, muito. é vocês viram, Léo, você viu esse distanciamento? Você consegue separar? Você diz assim, não, são coisas completamente diferentes que justifiquem ele fazer um álbum dele e não colocar isso como mais. Porque, assim, ele é o frontman, né? ele é o lead singer, ele é, ele é o guitarrista principal das Easy Top. Faz sentido ele abrir mão das Easy Top pra fazer esse álbum, por exemplo?
4: para mim, com certeza, que eu consegui sacar isso. Ele, o Easy Top, pra mim. Eu não sei se foi o, o Aníbal que falou, que é, não curte muito, eu também não, não, não curto muito, porque é muito igual. Zizitop é muito igual. E, e eu consegui ver esse álbum, ele não tem nada igual. É uma música diferente da outra. Como, como o Juliano bem falou. Então, assim, eu, eu destaquei aqui até a, a Shuffle Step Slide, cara, que é um troço assim, apesar de ser Zizitop, é uma coisa assim, parece uma jam. Uma coisa meio de jazzão, buzão, uma coisa é, assim, né, ele tá E ao mesmo tempo ele tem salt and rock. Ao mesmo tempo ele tem uma, uma música meio surf, surf music. Quer dizer, ele conseguiu realmente é, dar um ecletismo nesse álbum que o Easy Top não consegue fazer. Eu não sei se é por arranjo deles ou então eles querem ser esse. Para mim o Easy Top eu é esses do salt and rock. Não, não muda nunca. Aquilo igual. É bom. A galera gosta, mas é muito igual, assim. E, e ele conseguiu fazer essa. essa o álbum é muito eclético, muito diferente. Então não vejo nada igual realmente. Ele me surpreendeu positivamente. Eu, eu poria ele para ouvir tomando umas hippas assim tranquilamente. Maravilhoso. É,
3: exatamente. Isso aí. É. É. Eu, cara, Bom res... eu, boa resenha, eu, resenha essa, hein? É, é, eu, eu tinha anotado aqui que eu, é, um, é um disco para você ouvir nos preparativos pro churrasco domingo ou então na estrada, numa viagem, bota Exatamente. no carro e vai escutando. É Mas entende essa é a proposta tudo, dele. Essa é, é a proposta dele. tem tudo. tudo. Tem hard rock, tem rock, tem, tem country rock, tem blues, tem southern rock, tem surf music, cara, que, que é West Coast junkie, total Lembra aquela música do... Qual é Aquele do Pulp Fiction, não é? Aquela bichinha e É, cara E, e a participação da menina do, das meninas Do Larkin Poe Poderia ser um pouquinho melhor Ficaram muito num, num corinho ali fazendo Ou, rei, rei, uma coisinha assim não
5: Foi muito é Até um tom engraçadinho, engraçadinho na música, né?
3: É, é, não foi muito é mas, não, não mas não dá um...
0: Podia ter um destaque melhor, concordo sim, Podia,
1: sabe. podia, quase não aparece, né? É, ficou muito... É muito de fundo. É. Mari, que que o que, que, que você achou do, de hardware do Billy Games?
2: É, eu não, não sou muito fã de. assim, não sou muito conhecedor de Zizy eu conheço aquelas duas músicas que tocaram na trilha Sonora da Globo há 300 anos atrás. Mas eu gostei do álbum, um álbum como o Juliano já citou hoje, com interface amigável. É, e gostei muito. muito. Bom. Gostei muito de Hey Baby que passou.
1: É legal essa a também. música.
2: Achei tão engraçada porque cara parece música de bêbado. Falei Sim, gente, total. quando a gente fizer o é churrasco feito. do Farofa passando toda ela. essa pandemia, quando a gente fizer o churrasco de Farofa, quando tiver todo mundo bêbado, temos que cantar essa música porque essa música foi feita para
4: isso.
6: Temos que Caraca, ter um playlist
4: churrasco farofa, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Cinco horas de música, pelo amor de Deus. É isso. Mas né? a Rey Baby que passou é bem, bem pra
2: isso. Assim, o que eu achei interessante é que ela é... Achei ela bem diferente do resto do disco, né? E até uma coisa... É, eu acho eles um pouco... Como é que eu vou te falar? Acho que o visual é meio sombrio deles. E a música é bem alegrinha, assim. É, é engraçada. Uma coisa engraçada. É, Tenho né? isso pra ressaltar.
1: Mas esse álbum, ele tá tudo mais ou menos ali dentro do Salter. Beleza, não é um álbum do Ziz, só pode até não ser um álbum do Ziz Top, mas tá próximo. Ele, ele é um álbum eu... do Salter, né? Até, até essa música Ray eu... hey Baby que passou, ele tá ali, né? Essa coisa do deserto, né? Do chão de areia, né? Da... Eu...
0: E você passar eu... de carro eu... no meio... Não, né? não sei, viu, Léo? Eu, 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 eu não concordo muito de, de, de colocar ele dentro do, do Salter, não. É mesmo? Eu, eu acho que, que, que as músicas saem um pouco desse estilo as que eu falei, por exemplo, a, a more, 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 ela é um rock and roll, ela não tem nada de, de salten. Né? A Shuffle Step, beleza, é um estilo de meses e de top. A Vagabond Man é salt and rock clichê Mas aí você vai na, na West Coast Junk, na Em Baby o que passou, eu não sei se, se entra muito nesse.. nesse estilo. Meu estilo. É eu, assim, tem, você tem o saucer Rock lá se definir o disco como estilo Southern Rock, eu acho <coughs> eu acho demais, então, não sei eu
1: não, se... Eu não digo que, eu, que, eu, que eu, eu, eu colocaria ele como um disco de Southern Rock, eu colocaria ele numa... numa assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que ele é, ele é muito mais ZZ Top, vê se você consegue pegar o que eu tô querendo dizer do que de Ele é um rock, rock
5: and blues, entendeu?
1: né, cara? Porque o, o ZZ Top, Pô, ele, ele tá na tá a Southern, mas, mas ele, ele mistura muita coisa. Né? Ele tem muita coisa de blues, ele tem uma, muita coisa de rock tradicional.
5: Que é aquele álbum rock and roll blues do sul isso. dos Estados Unidos, entendeu? Que é isso que, que, é, que é a proposta dele, entendeu? Ele tem as variações, assim, dos estilos e tal, pra tentar eh, não parecer mais do mesmo. Mas a essência dele é esse, entendeu? Ele é, é aquela coisa hum. do cara andando de moto, é easy rider, easy top easy rider, Lagrange, e o cara andando de moto escutando aquilo na estrada lá, Road 66, e vai embora, entendeu? É, é nesse sentido que eu tô
1: falando, assim, a, a, o, o Juliano, ele manja mais, ele tem mais profundidade de do que eu. Mas é nesse sentido que eu falo, né? Esse tipo de rock criado, feito no Texas, assim, sabe? É, essa, essa, esse pano de fundo do deserto, esse pano de fundo da Rock 66 essa, é, tem muito clima disso, sabe
0: não, cara, tudo bem eu, eu entendi, desse, desse ponto de vista você tem razão, é porque é, traz uma identidade né, com ele que, que é difícil desvincular também né?
1: claro, como é que você vai abrir mas eu acho que isso é muito variado, eu acho que isso tá falando.
0: Do, um dos principais músicos de top entendeu?
1: é difícil você pegar também dissociar completamente né? sim, concordo, é, tem razão
0: Fala, é,
4: mas eu acho que o álbum é muito variado Eu acho que isso que o Juliano
0: tá falando É muito variado É, Eu, eu acho que apesar de, dessa, dessa identidade Muito marcada do, do Billy Gibbons o, o álbum tem Tem, tem muita, muitas nuances Dentro dele
4: eu também acho que é. eu... Ele
3: passeia por, por várias áreas Do, do rock diferente Ele não, não surpreende a nenhuma coisa só Nesse álbum o, o, anterior, o anterior é muito focado no blues, é. mas esse não, ele, ele viaja muito. Ele, ele vai pra. Como ele falou, a gente ficou lá uma semana no deserto e deixou acontecer,
4: no pleno verão e deixou é uma, acontecer. É uma concha de retalhos do mesmo
0: estilo. É. Pois é, e ah, uma boa é. Foi definição. Boa
3: definição. E não é sardinha indep... com leite condensado. Não, independente de <risos> qualquer feijão feijão coisa. com jaca. Nem
1: feijão com jaca. Independente de qualquer coisa, é um eu bom álbum pra você. É, é um bom é É um bom álbum. É um bom álbum. Vamos votar?
3: Excelente. Vamos votar.
1: Billy Gibbons Hardware. Mário Luísa, sua nota.
2: Eu vou dar nota 4.
1: Que isso? Oh. Não, hein? Opa!
0: Que isso? Quem
2: bebe que, que bota aqui, ó?
0: Interface é super menos... amigável.
4: Interface. Pelo, amigável.
2: A... pelo menos a Eu voz acabei. dele é... é mais ou menos, não fica aquelas gritaria igual a do outro, né? Então não posso dar 2,5. Mas eu gostei, um álbum Ele legal. Tem
0: aquela voz assim, meio rouca, assim. É, tá...
2: marcado, mas eu, que eu começo a gritar, Paulo mas eu a. Gritar. Né? É, aí, é o César pereio,
0: né?
3: É
1: o pereio do rock. É o pereio do Rock, é pô. Baby. <risos> que passou? Juliano, sua nota.
6: Isso
0: aí eu acho. 3.8. 3.8, é uma nota boa. Tá boa, nota boa.
1: Dá,
5: dá para arredondar de boa ali, Dá é. para fazer o pessoal instigar para ouvir, cara. É que isso isso
0: é. É. E eu, eu tô no 3.8, cara, porque nós temos mais álbuns. Então, eu, eu não quero. Pois é, eu não pensei nisso, mas nele. tudo bem. Pois eu não é. pensei nisso,
2: mas eu não vou, o Léo, não vou tirar
0: o Léo deu a não, dica não vou tirar no a nota do começo. velhinho, não. Pois é. É, eu
2: distraí eu 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 aqui.
0: Fica, fica de 3,8 vai pra, pra não, não gastar demais a minha nota alta, porque temos surpresas aí pela frente.
2: é,
6: Muito bem. É, é.
0: Bruno Pano.
3: Então, 3,5. 3,5 tá de bom tamanho. É bom, é legal. Em casa, sentado tomando cerveja parado não dá, não. Mas 3,5 tá bom. É.
5: É, ali é bom meu quê? É, eu é dou uma nota 3. Uma nota, 3, nota 3 mais
6: assim, é,
5: eu acho que é um álbum legal entendeu, assim, eu acho que o pessoal vale a pena a audição, realmente entendeu, ele apesar da voz dele ser marcante não é uma coisa assim muito zizitopa, ele consegue meio que perpassar assim um, alguns estilos diferentes foi o que eu falei né você, você bota ele para tocar e fica lá conversando, ele Pô, vai de boa Tranquilamente, cara, assim. Eu, nota 3. Nota 3 recomendando pra galera dar a, sua, a própria opinião.
1: Eu vou na sua também. Eu vou dar. Eu vou, vou de nota 3 também. A, a, empatando a trail. Porque assim, é legal o álbum. Eu gostei. É. O instrumental é muito bem feito, não, cara, não tem como você é. contestar a competência da banda do cara, né? Cara? Exatamente. É, não não. Né? Os anos de estrada que o cara tem fazendo música boa. É mais Você pode gostar
5: boa. ou não do estilo, né? Mas isso é, é questão pessoal.
1: Com certeza. E aquilo, é, é, eu acho que tem um pouco disso também. É, quanto mais você ouvir esse álbum, mais você vai gostar dele, sabe? Que é um pouco do é que a gente exatamente. falou com o Miles Kennedy da outra vez. Vou até aumentar um pouquinho com a
6: 3,5.
1: Julio, <risos> tua vez, meu querido. Tua nota para Billy Gibbons.
4: Não, eu vou dar
1: 3,75.
4: Porque quando você tá na prova de final de ano, você fala, professor, 3,75 é 4. Então, é porque para mim é, é um algo maravilhoso. E, e, e saiu do lugar comum que eu esperava quando eu fui ouvir. Pô, Billy Giver ouviu o Top Galzinho, que não tem nada a ver. Então, assim, você vê que é o... Você se identifica que é, que é a voz da banda, que é o som, que lembra, mas saiu, ele conseguiu sair. Ele, foi, ele procurou coisas diferentes para fazer incursões é, variadas, é, fazer climas diferentes, entendeu? Então, agrada a todo mundo que gosta do rock and roll. Acho que o Juliano falou isso. É um álbum rock and roll, cara. O rock and roll, o sentido da palavra, não é porque é rápido, porque é devagar, é porque é despojado, é, eu vou botar pra fora o que você sente. E é isso. E ele é muito rock and roll e mostrou isso. 375 tá lindo.
1: Muito bem, coisa linda. Vamos pro próximo. O próximo álbum é Halloween da banda Halloween. Curiosamente, esse é o 16º álbum da banda, né? Ele obviamente não é o primeiro, todo mundo já conhece Halloween, tá cansado de conhecer Halloween, mas a prática do mercado normalmente é essa, você lança o seu primeiro álbum e esse álbum ele tem o nome da banda não, o é Halloween inspirou 16º álbum para fazer isso. É o primeiro álbum com a formação do Pumpkins United, ou seja, com a volta de Key Hansen nas guitarras e Michael Kiske nos vocais, somando-se a Andy Darius, que permanece na banda desde a saída de Kiske. Juliano, <risos> e uma parada. Tu, tu, tu conhecia Halloween? Tu curtiu?
0: Vam, vamos lá. Sobre esse papo de, de, de clichê, metal melódico, eu conhecia zero de metal melódico. Andy. O que eu conhecia de metal desse tipo era é Bruno Sutter. Metal, isso é o máximo que eu conhecia de negócio da, da zoeira, saca? De, de, de metal melódico. E me surpreendeu assim, de, de um jeito que, que eu não esperava. Se surpreendeu porque eu não esperava, muito lógico, né? <risos> cara, primeiro, as melodias vocais. Muito bom, cara. As, o, a, a, as, as três vozes criam melodias assim, excelentes, cara, dentro da música. Pode estar tá o tupa com, com bumbo duplo lá que. Os caras mandam umas melodias melódicas muito boas, muito bem, bem criadas. É, os timbres da guitarra, cara, muito bons. E a dinâmica também, porque quando você fala de metal, eu, um cara que conheço nada de metal, você, você pensa naquela, naquela pegada direta, assim, sem nuances, sem muita nuance na música, e, e as músicas, as dinâmicas E as nuances das músicas são muito boas cara. Você vem numa onda De repente a música dá aquela quebrada Muda o clima totalmente Entra o solo de guitarra e a música Volta para aquele clima mais pesado é, Me surpreendeu Demais, de, de modo positivo O disco E assim, é, é um disco Que vai, praticamente todas as músicas Vão, vão para favoritas De, de entrar numa, numa playlist minha E, e escutar Pô, All of Glory, velho, parece um hino no final. Literalmente uhum. parece um hino. Best Time também, que eu, que eu mais gostei. E ela se afasta um pouco do metal, né? Você, você vê que o, o Aníbal tava falando esse assim, um negócio de que o Michael Kiss às vezes leva um pouco pro, pro, pro hard rock e ela a Best Time, ela, ela faz isso um pouco. Ela afasta um pouco do metal, tem um, um quê de hard rock ali. Indestructible também, é uma música legal. Cara, tu, o disco tem muita, muita música boa. É, inclusive, aí, achei, esse,
1: esse Você falou de Out of Glory. É, até te recomendo escutar uma das músicas que talvez seja das mais clássicas do Halloween, que é da, da, dos fãs metal melódicos, das mais, né, é, como é que eu vou dizer? Não só clássicas, mas reverenciadas do Halloween, para os fãs metal melódico Eu achei o final, você falou, né, pô, final grandioso, né? É, é, parece um hino mesmo. O final ele é muito marcante, ele é muito grandioso. Ele me lembrou e Fly Free, que é uma das músicas mais mais é, celebradas do Halloween. Te convido até a escutar. Ela, ela, ela me lembra muito. Por isso me desvi, falei assim, cara, ele, o álbum já abre com uma música que é cara do Michael Kiss, que assim sabe. Eu, eu ouvi Go Fly Free e depois me disse o que você achou em relação à hora do é, 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 o final Legal. grandioso é muito, é, me lembrou uma muita coisa da outra. E aí assim, o que eu achei interessante do álbum também assim, ele, ele é Halloween. Mas ele não é um compilado de coisas que o Halloween já fez, colocado tudo junto. Não, existia um trabalho criativo. Que é o que a gente, que é o que a gente é, critica de, desses, dessa galera que tá ficando mais veterana e, e, e virou uma caricatura de si mesmo. Não, eles foram criativos. É Halloween? É Halloween. Mas são músicas novas. São músicas...
5: Uma pegada ano 2020. Isso, não
1: é uma repetição de coisas que já fizeram. É dentro da linha criativa, mas é o um trabalho novo deles. Quando você para e, e vê na listagem de, de músicas, Skyfall tem 12 minutos, você fala, porra, isso aqui é uma Keeper of Seven Keys nova. Não é. É uma outra... Keeper of Seven Keys ele é uma música que tem 13 minutos, se não me engano. É uma outra clássica do, do Halloween. E Isso que você falou da dinâmica está muito presente, tanto na Keeper quanto nessa. Parece que são mais de uma música dentro de uma só. É. Verdade. Sabe? Skyfall tem umas quatro músicas ali Sim. dentro. Você começa de um jeito, você evolui para
0: outro. É, é quando mas, você. Hum, 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 fala... é só, só, só complementando isso, mas é, parece uma música dentro de outra, mas você não perde a referência da música que começou. Não, verdade. Você, você, você sabe que tá dentro, porque tem. Vou dar um exemplo é, bem distante, mas Pink Floyd. De repente, você se perde, você não sabe que música que você estava escutando lá no começo. Já virou outra música, você se perdeu. Não, no, no Halloween, nesse disco, você sabe que tá dentro daquela música e você sabe que ela vai voltar em algum momento, que ela vai voltar para aquele ritmo que tava lá no, no, no começo. Então, eu acho, eu acho que eles, eles conectaram tudo muito bem, cara, nesse disco. Acho Isso. Que muito bom.
1: A, a, a Skyfall é muito assim, e se você ouviu a, a Keeper of Seven Keys que é essa outra, né, do, do Halloween do, do Keys que é lá de trás, ela é assim também. E assim, e, e, o, e, a, e a pegada da música, ela vai seguindo a história que a Letra tá contando, né, ela, 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 ela retrai, ela, ela desacelera, ela acelera, Kipper tem muito isso, ela vai ficando mais dramática, ela vai crescendo, daqui a pouco ela termina, o épico se encerra, a música se acalma e tudo volta a ser como era antes. Depois você escuta, cara, acho que vale escutar essa parte da discografia do Halloween, sabe, pegar esse... Ah,
0: o Brinker já que... me passou um...
1: O Keeper 2. Ah, pega o Keeper 7 ah, Kings 2. O Coletâneo pra escutar ah, já, já tá na fila aqui. O Master of the Rings da época do Derby também é muito bom. O Walls of Jericho é muito bom também. Então você tem, tem umas coisas muito legais ali pra ouvir do Halloween. Eu, eu é, gosto a, de impressão,
0: cara... a impressão que eu tenho, cara, você ó. Hoje, você vai, a partir de hoje, você vai começar a experimentar o um melódico, tá? Se você... Sempre... Me der, como vocês me deram esse disco, eu falei assim, cara, por que eu não escutei Metal Melódico antes? Se isso é Metal Melódico, isso é muito bom, cara. Hum. Eu, eu tive essa impressão, saca?
5: Eu ouvindo é. o, do Halloween, cara, assim, eu. No primeiro. Eu, eu, como eu tava falando, eu, eu escutei três vezes o álbum pra poder ter uma percepção é, não muito influenciada da primeira audição. Né? A primeira audição você escuta, ou você não gosta, ou você gosta. E eu acabei chutando três vezes, cara, assim, tipo, como o Juliano falou, né, cara, a Best Time, pra mim, é, é, como é mais hard rock, né, você tem a, a influência do metal, melódico, mas ela é uma pegada mais hard rock, pra mim, é tipo ele cantando no Sonic. se você pegar, tirasse o quente, e botasse ele no Sonic, seria essa Best Time. E a Save My Hard também, que, pô, é musicão, assim, é mais lento um pouco, não chega... A ter essa pegada mais de, de metal melódico, mas também é muito boa. cara. Eu no geral eu achei um álbum um álbum para mim que não que não gosto sim, é que não gosto, mas que eu tenho uma pegada mais do, do hard rock do e, e, e da melodia, se assim, vamos dizer.
3: É farofeiro, animal. Tu é farofeiro, é, farofeira. é,
5: farofeira, é um Mas tem tem bandas que também gostam de, de metal melódico mais pesado. O que o que mais me incomodou um pouco foi que eu achei na minha percepção Muitas músicas repetitivas com o, o bumbo duplo e a, e a guitarra e o bumbo duplo junto e os caras tentando, cantando junto no mesmo ritmo, entendeu? Tentando assim, cara, já que o cara tá tocando desse jeito, vamos cantar junto com ele, entendeu? Mas assim, a produção do álbum é muito boa, os músicos são muito bons, o instrumental realmente é muito bom, pode às vezes uma característica ou outra, às vezes não ser do, do gosto pessoal de cada um, mas é um álbum que, que eu também recomendo que a galera escute pra tirar suas próprias conclusões.
1: Mari, que não é hum. do metal melódico.
2: Não é minha praia, realmente. Não é minha praia. E assim, eu não botei meu coração na audição do álbum. Entendeu? Eu fui ouvindo e, e fazendo outras coisas. A impressão que eu tenho, cara, é de uma correria, assim, um negócio assim... Crossfit. Não sei nem explicar. Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Assim, <risos> é isso aí. Eu falo gente, para onde que eles vão, gente? Gente, aí, e outra coisa, eu achei. Mas eu tô falando. O, 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 o que eu tô, a opinião que eu tô emitindo é opinião totalmente desqualificada mesmo. Não acabava nunca. Eu falei, gente, peraí. aí. E hora que vai acabar isso? Gente, quantas horas tem esse álbum?
0: É isso aí. Mas eu acho.
2: Eu acho que tem a ver com a falta de afinidade com a com, com a
0: estilo. temática.
1: Não, pode ser, porque realmente é, é, é o tipo de parada assim que é, você leva um tempo para acostumar mesmo. Quem quem não não, não costuma digeria. Eu, eu vou te falar assim, eu nem senti tanto tanto tanta presença do do, do pedal duplo do bumbo duplo.
0: Eu tava ali, mas eu não não, não me marcou, sabe? É... é, é... Na primeira, na primeira, como eu falei, eu, eu acho que eu respondi lá no, no grupo, é, eu respondi logo após a minha primeira audição. E tinha me incomodado. Na segunda, terceira, quarta audição, cara, é, mudou, esse né? o pedal duplo vai sumindo. Sabe? Eu De repente. A gente se concentra
5: se... na melodia da música, né? É isso aí.
0: Ele.. É porque tem muito a ver com, com acostumar com o estilo. Você sabe que aquilo tá presente no um estilo. Sim. Me incomoda. Ainda me, ainda me incomoda um pouco. Mas você mas vai absorvendo isso nas, nas audições. Ah, é, com o tempo que você vai ouvindo as músicas, você absorve isso e, e te incomoda menos. No meu caso, pelo, pelo menos.
3: O Léo falou da, da comparação com o Edu Falástico, O pedal duplo do Halloween incomoda nada em relação ao...
5: Porra, nada. Mas, mas assim, uma coisa assim, a técnica dos caras é... Fenomenal. Eu ouvi, cara, depois que a gente ficou discutindo no, no grupo lá, falando, bumbo duplo, não sei o que, ah, eu não achei tanto, mas eu ouvi o álbum de novo hoje. E, cara, assim, tem partes que realmente, cara, você. A bateria é que o cara acho que vai cantando tentando acompanhar a bateria. Né? E tem outros realmente que o cara, a, a bateria ela dá uma estouada, uma mas que não chega a ser. Tipo, caraca, não sei o que, mas tem horas que, cara, você vê nitidamente que parece que o cara tá tentando cantar, escutando com com a bateria, tipo assim, caraca, eu não vou cantar essa porra rápida assim, e eu não sei o que o cara tá cantando. É mais ou menos assim, cara.
0: Por mais, que, por mais que o pedal duplo seja um recurso, né? Um baterista que usa o pedal duplo dessa maneira, tem recurso. Mas pra é. mim soa como falta de recurso. É igual o guitarrista que, é que coloca mil notas. É igual o guitarrista que coloca mil notas. Um guitarrista bom, eu falo assim, o seguinte, velho,
5: cara, é a guitarrista
0: bom, o guitarrista bom é aquele que tá, sabe tocar devagar, porque rápido ele coloca qualquer nota lá. Devagar, ele tem que saber colocar a nota certa na hora certa. Não, sabe? É, é um recurso que parece falta de recurso, na
5: verdade. Mas duas músicas ali que o, o Kiss canta que é muito unixonic, Sonic, cara, que é bem, assim, ele tenta puxar um pouco mais pro hard rock, mas você vê que tipo a pegada da banda é diferente. E ele puxa mais mesmo pro, pro esse metal melódico que o pessoal fala aí, né? E, e, e fica nessa. deu é o que eu falo assim, você, você percebe, que fica... E a guitarra vai acompanhando a bateria, então fica tipo os dois juntos indo, e você não sabe se o, se o, se o cara vai entrar junto e vai cantar dele ou se ele vai seguir. O ritmo que tá acelerado ali, né? Porque o cara vai num. Ele, ele vai num 1,5 de velocidade, né? Ele tá ponto <risos> né? Os caras, assim. Os caras são. É. Assim, Pô, os caras são muito bons, cara. Instrumental assim, dos caras cara, são muito eu,
0: bons. Eu vou, eu vou. Assim, eu. São era, muito bons. Eu era completamente virgem em Halloween. E me surpreendeu assim. É, eu conheci, assim, um eu jeito conheci muito os clássicos. Positivo. Né? É, não. Eu, eu, assim, de metal melódico, eu sou. Pensa nada. Vou falar assim, literalmente, não nada. E eu peguei esse disco pra escutar, cara, as, as melodias vocais, as linhas dos, dos vocais, as, as, a dinâmica das músicas, ela me surpreendeu, assim, muito positivamente. Eu gostei bastante.
5: O legal, cara, é que assim, é, é que são três vocalistas, cara, cantando. Sim. Então, às vezes, você está tá escutando um. Também bem que o Kish é o mais marcante, porque, tipo, pra mim, é o mais marcante que eu conheço ele de outros trabalhos.
3: Quem que é o Bruce Dixon no Halloween?
5: Boa. Eu, assim, cara, eu,
0: eu notei ah, mais essa, um... essa. Eu notei eu eu mais essa. essa a, a hora que eu notei quando os dois estão fazendo um dueto. Quando os dois estão fazendo dueto, eu noto. A... Não o Kinsh, o que o não, não imita o Bruce Dixon. Ah, não, imita, cara, não imita,
4: não imita. Não nada. imita,
0: mas o timbre o dele o timbre, do Agudo. O, ele, o Bruce ele, Dixon, ele, é o Dixon novo, é
4: vez, tem, tem aquela coisa do um pouquinho do, do Kisco. Mas é, o Kiske é melhor, ó? É, 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 não, não, assim. não é uma imitação, Nibu, né? é, é... mas por exemplo, já cogitaram quando, quando o Bruce Dick saiu do Iron Maiden... Não, eu lembro, antes uhum, eu lembro
6: disso. Antes do Blaze
4: Blade. Uhum. Blaze. Tem a ver o alcance, essas coisas. Uhum. Mas não é igual, é. não. Mas, não. Mas na é verdade, tipo, o pessoal fala modulação que o Uma que ele
0: faz na voz, que, que lembra muito o Bruce Dixon. Uhum. Mas o Kiske? Não
1: sei é. se cara, é o Cara, eu
5: Kischke ouvi, só... Quando ele começa a cantar, eu só lembro do Nixonic, cara. É o Kiske. É. O Kiske, cara, então, tem uma... Eu, eu a sou, voz dele é do... muito marcante.
4: Eu sou fã do Halloween, do primeiro disco. LP, eu tinha LP alemão. O Aus of cara com A peso de ouro. Eu acompanhei o Kiske entrando, é, ficando nos dois, o Keeper 1 um e 2, saindo, depois o Andy é. Davis, depois o... E, cara, esse disco me surpreendeu, assim, muito, muito. Tem, tem, é muito variado. Tem prog tem metal, tem as partes que, que, que se acalmam tem as baterias tem as baterias de bumbo duplo tem mas o bumbo duplo do cara não é aquela coisa eletrônica mecânica ligada eu já falei em outros eu acho assim eu acho que o Andy Davis é muito generoso né porque ele ficar no palco com o Michael King e o Kai Hansen cantando
1: é, tem um é. senso de propriedade ali, né? De, de história, né? O Kai Hansen é um dos fundadores. O, o Michael Kiss, que talvez é. seja a voz principal da história do Halloween.
4: É, mas o Halloween no começo era só o Kai Hansen cantando e tocando, cara. Eu lembro chato. dos vídeos ao vivo. E eu, ouvi, eu acho chato demais. O cara, cara se desdobrava pra cantar é. e tocar.
1: Eu acho o Halloween do Kai Hansen muito chato. O vocal ah, eu dele eu acho eu muito ao... chato. O Oz
4: é muito bom, cara. Eu Nossa, acho, o Asa é muito
1: bom. Eu acho que quando entra o Michael Kiwiski a banda começa a ganhar cara, assim, aí fica ah, muda, Aí muda, muda,
4: muda.
1: Aí ela fica top, ela foda aí. aí depois, né? Mas eu não, eu não gosto muito é, da PM fase Os são, são
3: clássico, né? O que eu achei legal, Primeiro, um, né? Dois é não é... tem uma competição entre os vocalistas, né, Não. É isso que eu, é, eu falei da generosidade, é, é. Tudo É mesmo. Assim, muito bem, bem feito. E eu, eu tava eu tava vendo que eles estavam conversando que na hora de gravar o que, que um escrevia, o, falava: não, essa parte aqui é melhor pra você, grava, faz você essa parte aqui, eu faço a outra, e assim, era uma troca de gentileza uma coisa, dizem que o clima tava muito bom ah, Luma, isso. Isso, é O
1: clima,
0: para exemplo, tá muito bom pra, pra gravar esse disco, né? Da banda toda. Isso que você
1: tá falando é fato, assim. Não só uma questão de generosidade. Eu acho que você ouvindo o álbum todo, você fica muito com, com essa sensação, sabe? Tipo, pô, essa música aqui é fase, é fase Keys, que essa música aqui é fase Hansen, essa música aqui é fase Darius, assim. E tem... E você vê, assim, que é óbvio, a maior parte das músicas me, me parece da fase do Darius, porque ele é o último vocalista, ele é o cara que tá lá esse tempo todo, os últimos anos todos, né? O, os outros saíram muito cedo, a banda meio que se, né? Pô, é, hoje ela tá azeitada dentro dos do, do esquemas de trabalho dele mas você consegue ver, pô, isso aqui é Kiss isso aqui é Derrick, isso aqui é Hansen e é muito legal ó, de, de, de passar por essas fases, e na minha visão, sem ficar cansativo a gente falou do Vera Cruz do, do Edu, a gente meteu o pau no Vera Cruz porque era um álbum muito clichê esse álbum no Halloween ele é um álbum, que, ele é um álbum de metal melódico mas ele não, me passou, ele não me passou essa sensação de, de, de clichê, sabe? Tipo, de passou, Bruno? Você acha que isso é um álbum clichê de metal melódico? Você bota ele mais ou menos... Como é que você compara ele com o Veracruz do, do Edu?
3: Não tem comparação, não. Eu sim, não colocar os dois numa mesma prateleira, não. Eu acho esse do Halloween muito, muito superior ao Veracruz, cara. Muito, muito. Apesar de todas as coisas do que... Os elementos do... Da... Da, da história do, do Halloween estarem presentes ali o tempo inteiro é, eu acho que assim é, ficou uma, uma... mostrou uma, não sei, uma integração, um entrosamento que não era esperado por ninguém você tem a música um exemplo que eu posso dar pra vocês a música Angels tem o um momento que os três caras estão cantando os três vocalistas cantam e, e ficou uma coisa cara absurdamente legal é no meio, mais do meio Perfeito. pro final da música Momento que, que para quase os seus instrumentos, uma coisa meio épica, e os três fazem vozes diferentes, cara. Pô, não tem, sei, assim, eu, eu não consigo é maravilhoso. comparar com, com esse álbum do Edu do, do, do Falasco que a gente meteu o pau, porque assim, eu acho completamente diferente. Eu acho é, aquele álbum do Edu Falasco uma, uma, uma forçação de barra, entendeu? Ele tenta, porra, ser o Angra de novo naquele álbum. Com tipo, aquelas loucuras da, 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 história, do, da história do Brasil que ele inventou lá do, do, do leão com o Pedro Alba de Cabal lá e... <risos> Assim, os elementos do Power Metal do, do, do Halloween estão todos ali. Mas a coisa ficou bem feita, cara. Eu gostei do resultado final. Eu fui ouvir esse álbum do Halloween esperando nada. E foi uma surpresa muito, muito agradável.
1: Bom, vamos lá, vamos dar nota? A minha
3: nota
4: <risos> é 5. Que isso, cara? Vou explicar mais. Vou explicar, explicar porquê. Titinho é fanzete. Vou explicar por quê. Eu sou fã desde a época antiga, como já falei. Sim, claro. E como o Léo bem colocou, parece que você está tendo uma volta, só que com a modernidade, com novas músicas, com novas temáticas, novas letras. E o som tá mais moderno. Né? O... E assim, o lance do bumbo. Ele, ele, ele é um bumbo é, bem colocado. Apesar de ter vários momentos duplos, ele tem vários momentos também calmos. Ele tem é, é, progmetro. Você consegue ver progmetro ali, influência de efeitos, de, efeito, de Marco Portnoy, de, de coisas mais devagar, momentos é, progressivos. E assim, tudo bem dosado. E o Cleo bem falou, eu nem, não tinha ideia disso, mas parece realmente assim, cara, essa parte é sua, essa parte é minha. Essa... E foi aquela coisa da harmonia ali. Do... O álbum passa tudo isso que, que vocês trouxeram de notícias e de novidades, porque ele é um álbum que lembra o passado, lembra a história da banda, sem ser velho, sem apelar para o antigo, sem voltar atrás na fórmula. Entendeu? É, é um disco moderno que eu acabei de, de botar como favorito e me surpreendeu muito positivamente. Ele, para mim, é um dos melhores de 2021.
1: Muito legal. Sim. É isso. Eu vou dar nota 4: o por Halloween. É, porque é isso, assim, eu, eu acompanho muito do que o Léo falou. É, é um álbum que me surpreendeu pela, 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 pela atualidade, pela, pelo rejuvenescimento que ele deu à banda. Eu acho que essa coisa só atual, vai muito do trabalho do Andy Darius ali dentro, junto com a banda, de manter, né, de, de acompanhar o que, que tá acontecendo, sem perder a essência da banda também. É, o que, um detalhe que eu achei muito legal é a capa, achei a capa muito legal, você tem na capa, você tem ali o Keeper of Seven Keys, você tem o Master of the Rings, você tem o Time of the Oath, você tem algumas referências a trabalhos antigos dele, muito legais também. É, eu acho que é isso. Acho que muito do que, eu, do que eu ia falar, vocês já falaram, eu mesmo já defendi durante a própria apresentação no álbum, do nota 4 pro, pro Halloween Halloween. Bruno Pano, sua nota?
3: Dou nota 4 também. A surpresa boa, não esperava nada. Gostei. 4 é uma nota excelente pra mim.
1: Muito bom.
0: Juliano. Bruno também é, é, é analista de moda,
1: né? Assim, é... Glor, Glorinha base. Z hoje, não tá? <risos> Glorinha Calil. <risos> Glorinha Calil da Arca de Noé, né?
3: <risos> Cara, porque não tem, não tem como ficar batendo hoje. Os álbuns não são... Tirando aquele atreio lá, aquela porra lá. <risos> Essa
0: porra. Essa <risos> porra. Cara, nota quatro e meio. Com louvor. Me surpreendeu assim muito. É, não esperava nada. Assim como o Bruno falou, né? fui, fui para escutar o disco sem esperar nada. Assim, ah, cara, escutar metal melódico. Tá bom, vamos lá. Assim, as melodias vocais, os, as nuances do Alba Dinâmica, as guitarras, os timbres, de, os timbres de guitarra assim, são bem legais. E.. Assim, é, um, é um, um álbum que foi direto para meus favoritos e e agora eu vou começar a descobrir coisas novas de, de Halloween. Então, quatro e meio tranquilamente.
1: Que isso. Muito bom. Ali, Bo.
5: Tô até com medo da minha nota agora depois da que... galera aí elogiando tanto. Que... Cara, mas aí que... eu vou ser sincero. Eu vou de dois e meio, cara. Apesar de ter uh... algumas músicas que eu gostei, <risos> acho que no geral... Em alguns pontos ele, ele fica assim, é, é a pegada de quem escuta, né, cara? Então, é assim, eu acho que. Vai ser é promovida
2: por pelo da arte, Que fica muito,
5: muito repetitivo em alguns momentos. Tem músicas que se destacam, tá? Concordo, realmente. Algumas coisas ele puxa mais pro hard rock, uma coisa. O um melódico fica mais evidente. Mas, assim, não é um álbum que eu ficaria escutando tipo, escutei agora pra fazer escutei três vezes pra poder fazer a, a avaliação mas, mas não, não sei se <risos> talvez eu escutasse aí Pode Best Time, talvez entendeu de novo, Save My Ride. mas não ficaria ouvindo o, esse álbum em alguns outros momentos como outros álbuns que eu ouvi ao longo do ano que talvez eu ainda faça a vontade de ouvir um dois e meio, mas volto a repetir, recomendo que o pessoal escute pra tirar suas próprias conclusões. Muito bom,
3: muito eu tenho bom. Ó, o, o Copa do Mundo de Banda Mala Nacional vai ser troféu Aníbal Escobar de <risos> Corrêa. <risos> <risos> que,
1: que isso, cara? Vai ser o troféu Aníbal Escobar. recomendo
0: você ouvir para fazer suas próprias conclusões. Né? É.
3: Eu não gostei não, mas ouve aí e vê o que você acha. <risos> Mas most... é, ué. Mas é, uma merda, é uma merda. O é por sua conta e risco. Merda, é por sua
5: conta
3: e risco. Pode aí, Otário. Essa é, é uma merda, mas ouve aí, otário Ó, oh, mas é. vou te dizer
5: olha, <risos> dos cinco álbuns que a gente ouviu, não tem nenhum que é uma merda. Não, não tem que é nenhum é que é uma, é uma é merda, é. merda.
1: Concordo, concordo. Eu É uma merda, sim. Tem uns que. A mim, tem. A
5: mim, tem. Ah, é. uma merda,
1: não. Cara. Eu acho, acho que, que tem gente...
5: uns que são melhores, outros são piores, mas. Uma merda, o
1: Machine Gun Kelly, cara. Machine Gun Kelly é uma merda.
3: Não, não. Ah, lá, é, 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 você não. escapou de ter ouvido 10 algo merda, puta que pariu
1: pois é, pois é, não passou por isso, Mari é verdade. Mari meu amor você, eu ah,
3: vou só. dar
2: eu vou dar em homenagem ao ao conhecimento do Léo Brinca com Halloween, eu vou dar nota 4 porque os caras não são culpados, se meu ouvido tem nervoso <risos>
6: É isso.
0: Cara,
2: acho... não são culpados disso, não. Então, então vamos dar uma nota 4 aí pra poder dar uma valorizada.
0: Muito generoso. Pra não derrubar a média também. Muito
1: generoso da sua parte. Tá certo. Parabéns. Parabéns, Halloween, Halloween. Conseguiu o 4 da Mari. Maravilhoso. Vamos pro próximo. Mamute. WVH Então, o mamute não é um animal nada discreto. E o ovifrager é ele descobriu bem na nome ele da, tá da bunda, aquele porque... tamanho, né? Com certeza Desculpa, ele, esco... ele, esco... ele escolheu. bem na nome godotopia. da bunda. Muito bem.
3: Você Três... pode, Mari.
1: Verdade. <risos> Vamos lá. Se o Mamute não é um animal nada discreto, Wolfgang Van Halen escolheu bem o nome da banda dele, porque o debut da banda fez barulho pra caramba na Viewboard. Foi número 1 um Top Rock Albums, foi número 1 um Hard Rock Albums, foi número 1 um Independent Albums, número 2 Top Sales, número 2 Current Album Sales e número 12 no Top 200. Fez barulho. Né? É um álbum que naturalmente vai gerar interesse e curiosidade porque o cara é filho do Ed Van Halen. Né? o que, que ele pode fazer, ele só é filho de um dos maiores guitarristas de todos os tempos Brunão o que que o Wolfgang Van Halen fez em seu álbum debut o que que você o que, que você traz
3: sendo bem sincero não traz nada de muito diferente do que tem sido feito atualmente mas também não é ruim tá bem longe de ser ruim Pelo contrário, é bem feito tem bons riffs, as músicas são bem construídas. Em alguns momentos lembra bastante o Full Fighters. Eu achei isso. Não sei se vocês concordam. Olha, eles com você. É, isso é bom porque descola da possível comparação com o trabalho do pai dele, né? Também. In
1: inevitáveis comparações, né? Não tem Sim, como não seria
3: comparar. Quando sai o álbum do, do filho do Van Halen, eu acho que é a continuação, mas não é. Enfim... É... Quem ouve o álbum na expectativa de encontrar referência, música no mesmo estilo, de, 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 já na primeira música, que é Mr. Ed, já até ainda encontra uma, tem uns riffs, assim, uns acordezinhos que lembram um pouquinho o sonzinho da guitarra naquela música, mas tem toda a pinta de ser uma homenagem a Mr. Ed. Pelo, pelo nome da música, você pode, já pode imaginar que seja uma, uma, uma homenagem mas depois você tem certeza que são estilos bem diferentes até podia ser cômodo para ele continuar meu pai morreu vou continuar com o Van Halen chama o tio, tio David lá e ele passa a tocar guitarra e mete alguém no baixo enfim, mas ele não ele preferiu apostar na, na... E seguir o caminho dele né totalmente diferente ali tal. e tal então assim ele além de ser um grande ser músico, parece ser um grande músico que ele, ele compôs todas as músicas, tocou cantou e tocou todos os instrumentos do álbum porra, um garoto de não sei quantos anos ele tem, mas ele não deve ter 25 anos esse moleque, não tem muito mais do que eu isso. acho
2: que ele tem mais, ele tem 30 se eu não me engano acho que ele já é de tem. 91
3: e é o primeiro trabalho dele, ele já vem tocando, cantando e compondo tudo e só precisa do, do, dos músicos pra sair em turnê, né, mais nada Cara, é um álbum bom desde assim. março de 91 91, Então, 30 anos isso. 30 anos uhum. Eu gosto, gostei da Mr. Ed, da Don't Back Down, que tem, já começa com um riff foda, um riff potente pra caralho. E, e aquele tipo de, de música que, que é pra animar a galera no show. Batendo palminha e tal, fazendo aquela coreografia. Se o cara que souber, se for um bom me consegue animar a galera legal com a música dessa. Entendeu? Eu gostei da Resolve, uma baladinha bonitinha. Uh, You'll Be the One e, e Think It Over. Eu Teve acho uma que... música, eu não me lembro agora, não tô lembrando agora o nome, que ele, duas músicas, que ele, uma a, a, a música, ele usou a, a Frankenstrat, mas não, o timbre é completamente diferente, apesar de ser a mesma guitarra, o timbre, o som da guitarra foi completamente diferente, apesar de ser a mesma, ele, ele não, não deixou referência nenhuma, se não fala que usou a Frankenstrat daquela música, ninguém ia nem perceber. sim é um som, é um, é um som legal, um álbum bom não, não tem nada de diferente Não tem nada de novo é, é, Não falei exatamente o que o pessoal tem feito atualmente É um garoto novo também Não vai ficar tentando fazer os negócio Igual o Greta Van Fleet da vida Tentando imitar o <risos> Gostei, é legal É então, é acho, legal. acho que você pode só, ser só bota, ô Leo, só
0: bota a legenda aí Frank Stratton, para quem não sabe É a guitarra do pai dele, do Ed Van Halen
1: Isso, exatamente. É
3: verdade, é verdade
1: não, é assim, você tocou numa, 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 numa parada que é interessante até, até colocar aqui para gente discutir. Eu acho que ele até foi inteligente de não fazer nada muito parecido com o pai dele. Sabe? Quanto mais ele fizer parecido, maiores as comparações vão acontecer. Ah, pô, lá, tá tentando fazer igual o pai. E, porra, é uma responsabilidade, hein? Você pegar. Tá louco. Mas, assim, tá louco, mas né? se você
3: parar para pensar, ele já estava no, no, junto com os caras há quanto tempo? Tocando com, com o pai e com a banda. Tá ah,
0: Bastante tempo.
3: Então, desde garoto, mas, desde mas garoto. O, é, mas
0: é mais uma coisa. Em 2006 é, é você, ele entrou. Uma coisa uhum. é você tocar ao vivo os hits e. Sei lá, isso Mas ele gravou, ele gravou um Ele gravou mas,
3: uma. Assim, gravou não é,
0: não é a cara dele ali na frente, tipo assim, de quem é esse disco. Exato. Outra coisa é só, seu pai morreu, só o Edmund Allen. E agora você tem um disco solo. Você botar a cara ali e tentar levar um legado
1: junto é, é, é pesado. Exato. Porra, ele como músico é mais um músico na banda. Ele está sustentando um legado gigantesco de um outro cara. A responsabilidade está toda na mão do pai dele. É isso aí. Aqui, filho. Vamos lá. Ele não ele não atingiu esses números que ele atingiu, né? Mas é bem claro, pelo pelo legado dele próprio. Esses números que ele atingiu é, Tem muito de uma curiosidade De se saber quem é né, claro. o, o Wolfgang Van Halen né, O, o que, esperar, que esse cara né? é capaz de fazer né? é, tá Todo mundo querendo ver o que, que ele pode E ele foi lá e fez um trabalho Que pô, não é do pai dele É o dele O cara para mim tá certíssimo
3: Ele faz sua pro... personalidade
1: né Exatamente, toca o dele né, Eu acho o seguinte É um álbum debut É o primeiro álbum dele a gente vai, a gente tá descobrindo quem esse cara é, a gente não sabe o horizonte dele, onde que ele vai parar, né? Isso, óbvio, o debut dele não o debut do pai, o pai dele arrebentou o mercado com o debut, né? Mas, pô, ele tem muita coisa pela frente aí, bicho, ele tem uma carreira quase que inteira na frente dele para ele, ele desenvolver o próprio som, né? É, e aí, ó, que é que tu, que, como é que tu vê aí o, o, o mamute WVH? W, w, Bom, então
4: vamos lá. Em 76, 77, o Van Halen começou com o nome de Mamute. Eles faziam um pouco shows e não eram reconhecidos. Então, de repente, mudaram para Van Halen, conseguiram uma grana e gravaram aquele primeiro disco tudo sozinho. E se lançaram. Então, é, com essa mudança de nome, com o lançamento do disco, eles despertaram a curiosidade das pessoas e, e deu certo. Então, o filho, agora sabendo da história, né? ele, ele Para mim, ele foge totalmente da carreira do Pai. Pega o nome da banda que escrevia do Pai, mas não bota ninguém na capa, nem ele, nem uma ah, banda, nem ninguém. Só é é só artístico. É uma imagem. Então, ele bota o nome com uma imagem que ninguém sabe o que é e ele faz um disco dele com sons dele, ele tocando tudo, como o Pai também era muito instrumentista, né? mas ele é mais ainda. E, e, e ele bota a cara dele no, no trabalho. Então, assim, foge totalmente. E, ele canta também, então tá, tá, a voz não tem nada a ver com o que o Barralho fazia, o som, as composições, tudo variado. E assim, é um, um som para mim agradável, que você pode botar numa estrada, igual todo mundo falou em outras bandas aí. É, bota no churrasquinho, bota numa estrada e vai ouvindo. Não é uma coisa assim que eu compraria, teria, mas me, me, me lembra o Foo Fighters também, como o Bruno falou. Mas uma coisa assim, bem é, agradável, mas assim, é a cara dele, eu quero mostrar meu trabalho. Então, a única referência que ele faz é pegar um nome que ninguém quase pouca gente conhece, que seria o Bahá, que era baboso. Vocês acharam mesmo,
1: ele parecido com o com, 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 com Foo Fighters?
5: Eu achei, algumas Eu acho coisas, que lembra. Né? Eu acho Alguma que lembra. Uma coisa meio Foo Fighters, tem outra meio Alice in Chains, outra meio Green Day, outra Queens of stone É, é. Ele pega uma misturada rock, esse, eu esse eu estilo, né? É o né Exatamente, ele pega isso daí dá uma misturada E faz um álbum legal assim, eu, eu praticamente legal. gostei eu Acho que para mim o destaque é epiphany que é pô, a música Bem, bem boa mesmo assim, A música que, que dá para você escutar Repetidas vezes Entendeu? Assim, ele De maneira nenhuma, só o nome Se a pessoa associar O VH com o Van Halen que vai lembrar que ele tem alguma, algum vínculo com o Van porque o som tipo, não tem nada a ver. Nada Apesar, a ver. Né, como o Bruno falou, da primeira música, é, é, Mr. Ed, né, que é, ele, ele disse que é uma, a forma dele homenagear o pai, é, é, é para o pai mesmo, né? mas no som da banda, nas outras músicas, assim, não tem nada a ver. Mas ainda é um álbum bom. Eu, assim, um álbum que me surpreendeu com todas essas referências que você tem, né, dessa de 2010 para cá, né, fufa, estando um sucesso e tudo mais, é, não tra não traz, acho que uma coisa nova, né, ele não, não traz um som novo, tipo assim, você olha assim, caraca, nunca ouvi algo parecido com isso, mas também ele ele chega a ser um, um, um não chega a ser repetitivo no que já existe, trazendo um certo diferencial na musicalidade dele, cara, é um álbum que eu que eu, que eu recomendo, pessoal tá
1: legal, Mari, e aí?
2: Pegando o meme modinha da semana, eu vou escutar Mamute porque eu sou chefem.
1: Que isso, chefem <risos> É
2: eu, eu engraçado é a minha relação entre aspas com o Wolfgang é interessante porque era a época que o Van Halen estava... Ele nasceu na época que o Van Halen estava estourando na MTV, né? Então, eu achava o máximo ele se chamar Wolfgang. É, e ele é, se chama Wolfgang por causa do filme Mozart, porque a mãe dele achava uma gracinha. O Wolfgang, ser é chamado de Wolf. ela achava bonitinho e por isso que ele chama chama Wolfgang. Por conta do filme Amadeus. E aí é interessante você ver essa, esse esse teu, entre aspas, sobrinho do rock crescer, né? E, e chegar onde ele chegou. E aí eu fico pensando no seguinte, é, eu, lá no episódio que nós gravamos do das bandas, do semi versus Ed Van Halen, não, David
6: versus David Lee. Rock,
2: eu até, eu já tinha falado disso, que eu vou repetir aqui. Quando ele entrou pro Van uhum. Halen, eu achei um absurdo, porque eu falei, cara, o garoto não tá trilhando o caminho dele e depois eu até concordei, eu falei, não, eu acho que talvez o Ed já sabia que não ia ficar mais tanto tempo filho único, eu acho que ele quis trazer o filho para perto dele eu gostei muito do disco, eu gostei muito do disco e engraçado porque eu fui ouvindo e eu fui, fui brincar de brinca e aí eu imaginei a seguinte situação, fui brincar de brinca Duran Duran tava na sala. Shine Down chegou e também sentou na sala. Richard Marx passou para tomar um café. Foi isso que eu ouvi no disco. É, e eu achei que foi muito interessante porque ele, ele tem referências, tem algumas notas, como o Bruno falou, a questão do riff. Algumas coisas que você fala, é aquele pezinho do Ed Van Halen, Mas ele tá fazendo o caminho dele. Que eu acho que é extremamente difícil, por mais que esse, esse menino teve tudo na vida, ele aprendeu, ele aprendeu, foi o primeiro, brinca sabe, né, pode me, me reforçar, o primeiro instrumento dele foi a bateria, que ele aprendeu com o Alex, tio dele, né, e ele, esse menino deve ter tido acesso à tecnologia o melhor possível para se formar até agora, e assim, ele Sim. conseguiu, ele tá, e assim, e ele, e esse disco, também tem a situação de... Esse disco é um luto. Com certeza. Esse disco, esse disco é um processo de luto. Bom. Tanto que o primeiro, o primeiro single, The Distance, né, que ele fala que o pai está no melhor lugar e tal, não sei o quê. É, e eu acho assim, tudo isso assim... Eu acho muito corajoso, pelo tempo que a gente está vivendo, muito pela bom. situação que a gente está vivendo, essa situação do luto ser filho de quem ele é então assim, eu acho que são muitas variáveis para ele administrar que eu acho que ele está administrando é muito bonito. bem sim é. gostei muito do é disco verdade. foi o um, foi um, o disco que eu pensei assim, vou ouvir muito mais vezes não foi o um único, mas foi, vou ouvir muito mais vezes muito muito legal a, a, assim, o, o disco, eu gostei demais gostei bastante mesmo Agora, mu ouvi muito Shine Down ali. Ah, e também tem, quem passou para tomar um café também foi o 6am. Ah, sim. A, voz dele, vezes, isso, a sim. voz dele às vezes dá umas, umas passadas no 6am. Também passou para tomar um café. Mas o Duran Duran e o Shine Down ficaram mais.
4: Entendi. Muito bom. Cara, ele... que, que, de, que depoimento bonito. É exatamente isso. Essa coisa do ele ter que fugir do que o pai era. Ele tem que sim. querer mostrar a arte dele, ele está de luto, ele está lutando contra toda essa pressão que tem. Caraca,
2: foi. Tá... E, é, e tem os haters também, né? Não sei se vocês acompanham eles nas redes sociais. De vez em quando ele pega umas pilhas com os caras hater, que enche o saco dele, fala que ele não tem o talento do pai. Ele vai lá e briga com os caras.
1: Veja bem, né? babaca vai existir. Deus. Babaca sempre vai existir. Sim, Isso sim, é o mal da humanidade. Sim. É né? E aí, Juliano? Não,
4: porque não toma vacina. É, vamos escondidos. Estamos escondido. Os
0: idiotas vão dominar o mundo. Não porque eles sejam espertos, mas porque eles são muitos. É porque são, são muitos, muitos.
4: <risos>
1: é.
0: então, vamos tem, lá. Tem um só... chegando só... na presidência. Algum, alguns? Alguns. Vamos lá. Começando com a, com a parte técnica aqui, o produtor do disco é o Michael Elvis Basquete. Ele é o mesmo produtor de Slash com o Miles Kennedy The Conspirators e do Walter Bridge. Assim, de cara, antes de saber que ele é o produtor, eu achei a sonoridade do disco é, assim me, me lembrou alguma coisa, assim, eu conheço esse estilo, aí eu fui buscar e vi, que é, que é o Michael, que é o Elvis Basquete. Então eu achei assim, o disco é muito bem trabalhado, cara, todos os timbres, os timbres de todos os instrumentos, tudo, tudo soando bem, tudo no lugar certinho. É.. Tudo conversa muito bem, ficou, ficou muito bom, muito bacana mesmo, como se fosse um, um disco do Slash ou do Alter Bridge Ou seja, a produção do disco, a mixagem, a masterização, é, é, chama, salta aos olhos porque ficou, ficou muito legal é, Em termos de, da música em si, é, é, é o que, que todo mundo já falou Cara, você escuta, é rock and roll, legal, tem alguma coisa bem pop ali no meio mas, é, por exemplo, a, a Resolve, o Léo perguntou, sabe, vocês veem alguma coisa de Four Fighters? Escuta a Resolve, que é uma música legal, é uma balada bacana, mas assim, quando a parte tá na parte lenta, você escuta o, o David Grohl cantando ali, é uma mistura de David de Grohl com um negócio meio boy band, assim. Qual, ah, não boy band? Qualquer uma, qualquer uma. Pega qualquer boy band e você tem um, um pouquinho <risos> dessa voz lá. <risos> Mas é uma mistura. E você escuta um, um, alguma coisa de Foo Fighters e outras músicas também. Mas, assim, não parece ser nada intencional. É o estilo de voz. Parece que, ele tá, é, que falta ele uma identidade vocal ainda. Isso. Não que, que, ele cante, que ele cante mal, nada disso. Mas é... É, acho que o, o foi o Léo mesmo que citou isso no, no, no grupo esses dias, é, que, assim, não é uma voz que se destaca, por assim, cara, essa banda, você identifica o vocal dela, esse cara, é o Wolfgang, se identifica. Não, você escutando, você, pô, você pode chutar, cara, quem que tá cantando é o David Grohl ou pode ser qualquer outro vocalista, então, é, eu acho que falta um, só uma identidade vocal, mas em questão de música, assim, o, disco, o disco é bom, tem músicas boas, muito bem mixado, masterizado, os instrumentos com times muito legais. É, só um outro detalhe, é, o Line Up ao vivo, que ele já fez, já fez alguns, alguns programas de TV no, nos Estados Unidos, então é o Wolfgang na, na guitarra e, no, e nos vocais, o Frank C. Doris, que é o Toca com o Slash The Conspirators na, na, na guitarra base, John Jordan na guitarra também em vocais, back vocals. Garrett Whitlock, que é da banda do Tremont, que é do Outer Bridge, na, na bateria. E Ronnie Ficarro no, no baixo. Muito, muito bom. Muito
1: legal. Vamos para as notas, então, rapaziada? Só
2: abrindo abri no parênteses aqui. Abre. Quanto é que, quanto é que o Dave Grohl paga para vocês? Porque Todo
1: episódio vocês falam dele. É, é, é. é tá. o cara, o cara
0: tá sempre cara presente. Depois eu mando, eu mando o estado do Pix aí para você. <risos> Cuidado para não mandar para bochecha,
1: piada
6: inteira.
1: <risos> piada inteira, <risos> <em risos>
6: vai,
1: né? vai cair, ali. Pra nós, vai cair. Vamos para nós. Vou começar eu dessa vez. Eu vou... Eu ia, eu, eu ia, eu ia de nota 3, mas o, o, o que a Mari falou me ganhou, sabe? Eu acho que é, a coragem dele de lançar e tudo que está envolvido no lançamento desse álbum eleva um pouquinho a nota para um 3,5. É... O que, é que eu acho? Assim, eu, Isso que o Juliano falou é, é o centro da minha, da minha opinião. É, é um álbum legal, é um álbum interessante. Você tem pô, bons timbres, você tem boas dinâmicas musicais, tem músicas interessantes, músicas legais, mas, mas ainda me dá um pouco a sensação de que não é um álbum de alguém, é um álbum de hoje. Sabe, você pega muita gente fazendo o mesmo tipo de música, e como, na minha visão, ele ainda é um cara que está é, musicalmente procurando o território dele, enquanto, enquanto produto musical né, de, de indústria e tudo mais, falta alguma coisa que o identifique. Né? O pai dele era a guitarra, quando ele tocava a guitarra, ela só ouvia aquilo ali e só assim: cara, isso aqui é de Van Halen. O Chiv vai toca, isso aqui é Steve vai. O, 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 o Axel Rose canta, porra, isso aqui é Axel, isso aqui isso aqui é Slash tocando. Então, toda, toda grande marca musical, toda grande banda, você, você identifica: você fala, pô, isso é isso, isso é aquilo. O próprio Foo Fighters, pô, isso aqui é o David Rowe cantando. Isso aqui é o John
2: Olha
1: Bon o é. Olha o Pix. Olha o Pix. Isso é o John Bon Jovi cantando. Isso é o, o sei lá, o, o Ian Gillan cantando. O Steven Tyler cantando. Você reconhece a, a banda, você reconhece o artista. Ele ainda é um cara que me passa muito atenção de ser genérico. Né? A, a, a voz dele pode ser uma voz de um monte de, um monte de cara, assim, sabe? Tipo, eu acho que ainda falta essa identidade. E o que vai dizer até onde essa banda vai, qual é. <risos> com a envergadura que ela vai ter no mercado, é exatamente uh, vai ser medido pela capacidade dele de encontrar essa identidade, que hoje ele ainda não tem. É, toda essa curiosidade em torno do que ele poderia desenvolver foi o que gerou a, o, o, as, as posições dele nos rankings da Billboard. E não tenha dúvida que ele vai estar no top 10 de rock do final do ano. É, mas eu acho que daqui pra frente, como essa novidade já apareceu, como essas pessoas já mataram essa curiosidade pros próximos álbuns, ele vai ter que desenvolver melhor essa identidade dele é, pra trazer vai ter pra... que matar
0: um mamute maior, né?
1: Vai ter que matar um mamute mas um mamute diferente, de repente, <risos> colorido sei lá, né? Vamos ver, então minha nota é 3,5 pra ele Mas Ju
0: Eu, eu vou de... Nossa,
1: quase, quase Olha quase, aí. Né? Quase. Que hein? Quase, Ai, biou,
4: quase. quase.
1: Você quase acordou, Bruno. É. Quase. Eu
4: ouvi eu <risos> o que sair. O que beliscou Ela a cueca dele? De novo. O, que, o que beliscou <risos> a cueca? Quase. quase sabe aquela? É? O beliscando não, não. a
6: cueca?
4: <risos> o beliscou <bubo risos> a cueca. Vamos lá, oh, vamos lá não,
0: não é, porque eu, 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 eu tinha pensado num, num 3,5, mas aí eu mandei 3,8 no no Billy Gibbons, né
6: uhum.
0: e, e eu acho que ele merece mais que o Billy Gibbons, então 4 de nota para ele é o <risos> <risos> cara deu ali uma nota 4 refugou é, uh, Wolfgang, o Hailey Aníbal, Escobar,
1: Wolfgang van Helen,
5: Cara, eu vou de nota 3, cara. Eu, eu gostei do álbum, assim, é um álbum constante. Tem as, a gente percebe, como já, o pessoal já falou aqui, as, as referências que a gente escuta. É, não, não, não é um álbum, caraca, que álbum maravilhoso. Mas também não é um álbum que você, tipo assim, deixa pra lá. É um álbum, pô, que tem um... Que tem um uma referência, né, a da distance da distance que ele e a Epiphany para mim são as as melhores. Epiphany para mim, assim, ficar escutando ela várias e várias vezes. Gostei bastante dessa música. E, e eu acho que ele agrada mais o, os ouvidos da gente, porque a gente já tem a referência de outras bandas, entendeu? Então você escuta aquilo, pois aqui acho que parece isso, pois isso aqui é legal. Eu não sei se foi uma sacada dele de tentar ver, tipo, pô, o que que o o pessoal tá ouvindo e vou fazer algo assim, ou tipo, calhou do meu som ser igual, parecido com o deles, entendeu? Mas de certa forma, assim, no geral, eu achei para a para com, com o Billy, entendeu? No, nessa noite por enquanto, tá é aquele álbum que você bota pra tocar e fica ali ouvindo, você fica conversando com a galera e a mulher não reclama que é muito porrada. E tem uma certa melodia e tu consegue escutar. Porque tem isso também, né? Se tu botar um, um som mais pesado, a mulher reclama. Boa, então, análise, tem que botar uma parada aqui, é, mas é mesmo. Tem que botar um que, pô, o pessoal vai assim, pô, mas essas músicas só você escuta, não sei o que, já cansei de ouvir isso. Então, tem que botar uma que, pô, é um som que, pelo menos, o pessoal pode até pensar, ué, é Full Fighters? Você fala, não, daqui aqui é a banda do filho do, do Edmund Halley e então, tal e tal. Mas eu acho que, que, é um, que, é um, que é um disco interessante, cara, nota 3 pra mim. Legal, Marisita.
2: Eu dou nota 5. Que isso, Oi! Oi! olha, olha hora, hora, hora. Que isso, Nota
5: 5 tá salvo na minha vida. Vou tá falar pro na minha
2: playlist. Tem que pro ter musiquinha outro, do pé.
5: Né? Tem
0: que ter musiquinha do abrindo as portas da esperança depois desse 5 <risos> aí.
5: Deu trabalho pro Bruno aí, hein?
0: Verdade, nota 5
1: é alto, hein?
2: Eu vou te sugerir, Bruno, toda vez que se falar no, no nome do Dave Grow aqui ou do Foo Fighters, você botar aquele barulhinho de moeda caindo. Tem barulhinho de
1: gritar <risos> de moeda. Nossa,
4: <risos>
1: Bruno Pano. Boofando para Helen, Mamute.
3: 3,5. meio. não é. Não é essa maravilha toda, assim. Tem muita. Uma repetição, mas. Lembra muita coisa que já está sendo feita, então não traz nada de novo, não. É bem feito.
4: 3,5 tá bom.
1: Muito bom. Brinca.
4: Vou dar um 3,8 pela, <risos> pela pela ousadia e pela coragem que o Camário falou, e é Pela coragem dele, pela independência né, do pai né que ele conseguiu e, Deve estar sendo uma barra realmente. Tudo que a Mário falou foi muito emo emocionante. Até agora pensando, muito legal. E é isso, cara. Ele tem um caminho bom pela frente. Mas eu acho que ele quis agora... É, tem que começar, né? Em algum, algum momento ele tem que começar. Então ele começou desse jeito. E eu achei que foi um começo muito promissor. 3,8.
0: Muito bom. Valeu. Só uma observação: a gente que achou que era tudo ranzinza, perto do, do, do Aníbal, velho, a gente é benevolente
3: pra, tá pra caralho. Puta, ele é bem bom pra caralho.
4: Passei o bastão, meu. Tropeu a glória e a
3: Aníbal, tá...
4: Aníbal trouxe. <risos> troço... a, a gente Não, tem corneta tô... Aníbal, dois, dois, Aníbal dois e meio, três. Aníbal trouxe. 2, 2, 3, 3. A Aníbal é. trouxe o trombone. Aníbal trouxe o trombone. <risos> tá
1: tudo passando, tá tudo da beja pra cima. É, né? É. É verdade Vale a pena a audição Vale a pena Brother Against Brother São 11 músicas desse projeto de duo vocal de Hard Rap da Frontiers, mais um projeto de duo Hard Rap da, da Frontiers Records. Dessa vez ele vai reunir dois, dois vocalistas brasileiros, o Renan, da Electric Mob, e o Nando Fernandes, da Sinister. O projeto ele foi apresentado pessoalmente pelo presidente da Frontiers, Serafino Perugino, e o seu fiel escudeiro, Alessandro Delvecchio. Moral na gravadora, essa galera tem. Vamos lembrar que não é o primeiro nem o segundo projeto do Renan na, na Frontiers, né? Ele tem, obviamente, a banda dele, Electric Mob, lançou há pouco tempo um single com uma faixa do álbum Free Fall do do, do Magnus Carlson, né? Free Fall, e agora esse projeto Brother Against Brother com, com Nando Fernandes. Aníbal, você que é PHD em Frontiers Records, o álbum já faz jus ao, ao perfil da gravadora, você acha?
5: Cara, nessa, nesse, nesse, nesse estilo que eles estão buscando, né, de, que eles falam né, de é, é, duelo de vocalistas, né, que eles têm agora, estão fazendo isso, esse acho que é o terceiro projeto que eles fazem, de botarem dois vocalistas dividindo as músicas, é, é interessante, cara, assim, é, não foi exatamente como eu pensei, é um pouco mais pesado do que os outros, apesar de você ter o russell Allen e o John Land no, nos outros projetos, esse ainda ficou um pouco mais pesado. É, tem, tem os destaques, para mim, o Arif é uma música que se destaca no álbum. É, o álbum é muito regular, assim no sentido de que ele não, não, não destoa muito nem para coisas ruins, nem para coisas muito boas e ele é ele é bastante regular e ele segue essa fórmula como você falou né da Frontiers né eles estão a Frontiers agora é, é é um celeiro assim de uma é uma fábrica de bolo de ficar fazendo hard rock na Europa por um lado é bom porque acaba divulgando mais mas por um outro lado acaba é, você limitando um pouco achando muita coisa repetitiva então você escuta uma banda escuta um vocalista eles fazem muito essa troca, eles pegam um vocalista de uma banda e botam em outra banda e gravam outro álbum com outro nome e às vezes tiram um pouco a identidade do, da pessoa, né? Então, não sei se de repente fazesse um, um outro álbum do Black Mobile fazer um álbum do Sinistra seria acho que mais eficiente, mas comparando com, com o que a gente está vendo no mercado, assim pelo, pelo menos o que, que eu percebo da Frontiers, é um álbum bastante regular, é um álbum de até bom, para quem curte esse estilo, entendeu? E eu acho que nessa pegada do, do hard-rock mais pra um, pra um metal, ele vai no que ele se propõe, cara. Acho que é, é um álbum que, que também, você vai, vai ser meio clichê, acho que vão acabar criando isso, mas é um álbum, um álbum que vale a <risos> pena a audição. Esse é, homem
4: que vale a pena. esse é o homem que vale a pena. Esse foi o homem que vale a pena. Olha, pois
1: é
0: pena.
1: Tá escrito, tá, escrito tá, tá feito o bordão dele. Pai bom boa
5: noite, vale a pena a audição. É isso. <risos> vale
0: a pena, é a pena a audição, que eu não sou obrigado a ouvir sozinho.
5: Não, mas o interessante é que assim, a gente analisou cinco álbuns essa noite, cara, e são cinco álbuns diferentes. Apesar do Brother Against Brother você puxar, tentar até puxar um pouco pro Halloween, apesar dele ser diferente, ele ser mais é, lento e mais melódico, sem tanto instrumental. A gente analisou álbuns bem diferentes que, assim, que realmente, acho que ele abrange um, um gosto musical que não se restringe muito a quem tá escutando essa coisa que a gente vê muito na mídia aí, cara.
1: Verdade. Acho bem é. interessante. Verdade. Ô, Mari, a, per a pergunta de um milhão de dólares que mais repetiu essa noite. Você ainda é muito do metal, né? Você falou aí de... Quando a gente falou de Halloween, falou de Atrey, você... Né, você falou assim, pô, muito rápido e tudo mais, né? Muito para mim, agressivo demais. O, 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 como é que você viu o Brother Against Brother? Ele, ele é um álbum de interface amigável ou não?
2: Interface amigável é um pouquinho mais lento que dá pro meu cérebro acompanhar.
0: <risos> Fala
1: aí, eu diga gostei, aí. Curtiu.
2: Eu gostei bastante. A única coisa que eu não consegui não consegui é, distinguir bem é a voz de um do outro. Engraçado. E tem um pouco essa tipo, Fiquei um pouco com bom essa ponto, dificuldade. Né? Não consegui distinguir a um, muito a voz de um do de outro, que eu, me parece né, que o arranjo tá muito parecido, assim. É. Mas eu gostei bastante do. Perfeito. É um álbum animado, é um álbum é animado, assim. As músicas são legais, assim. Tem, algumas tem umas letras que eu acabei não anotando, mas tem umas letras assim. Que você consegue prestar atenção na letra e falar: pô, isso é legal, é legal o que, 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 que o cara tá falando. Eu anotei até aqui Haunted Heart, que eu gostei. Bem. Boa. Mas muito bom o álbum. É, é essa coisa da Frontiers mesmo, que vocês, vocês têm, até tem criticado, né? É Esse todinho pronto aí, né? Mas bem legal. Eu gostei. Eu gosto desse todinho
4: aí. Adorei,
5: todinho, todinho. <risos> pô, se tiver gelado, cara, desce
4: de boa. Tranquilo, é, né? pô. É assim, eu. Mas você eu... não toma cinco todinho, pô. Não, não, é, é verdade também cinco cervejas né, que
1: ele está aqui falando. Eu acho que, que essa, essa, esse perfil da, da Frontier, é assim, eu. eu continuo, obviamente, né? Um, um, eu já escutei Renan e outras coisas. Eu consigo separar bem a voz dos dois, as vozes, né? De um e de outro. para mim, elas têm, elas têm padrões diferentes, até, até complementares para pro, pro, pro a proposta ali do, do, do álbum. É, é um álbum muito mais é um álbum de hard and heavy mais puxado pro metal tradicional do que pro metal melódico pro power metal ele tá mais no, no metal tradicional do, no Iron Maiden do que no no duplo super pesado super frenético né? eu achei o álbum legal, as músicas legais dentre os trabalhos que a gente já ouviu do, do Renan eu acho que esse tá um, um degrau abaixo, ele não tá no ele não tá no nível do Electric Mob, porque, né, Electric Mob é Electric Mob. É, mas eu acho que, que tem uma outra, um outro aspecto que é muito importante. Assim, dois aspectos. Um, a gente consegue, a partir desse repertório, ouvir coisas da voz dele que os outros trabalhos não estavam permitindo a gente ouvir. Né, desafiou ele num no, no outro, no outro lugar que não é o lugar dele. E isso foi muito legal. É, e o outro, assim, que é, o, que é a questão comercial, cara. Dá para ver a partir desses trabalhos, tanto no Free Fall quanto nesse agora, que ele é um ativo de valor da Frontiers. A Frontiers está fazendo o cara circular, né? E isso vai alavancar ainda mais um próximo trabalho do Electric Mob, porque quer dizer, quanto mais ele for ouvido, mais atenção vai gerar para o trabalho original dele. Então, nesse sentido, eu acho que, pô, tem um puta de um valor para ele, e o álbum em si, eu achei um álbum interessante. Né? Esse aqui, o, o do vocal ficou legal, eu não conhecia o, o Nando Fernandes, achei a voz do cara muito foda. Eu gostei muito da voz do Nando. Fiquei até com curiosidade de escutar a banda dele. É, e aí eu queria que eu ouvi do Juliano, que é o um cara que é o nosso vocalista aqui. É, os vocais estão à altura do, do, do trabalho? É, o que que você, como é que
0: você viu aí? Não só a banda, mas especificamente os vocais. Então, o é, que você falou sobre, sobre, sobre o vocal do Renan é, é perfeito. Ele, ele muda o jeito de cantar dele. Ele... Hum. ele... Ele não usa, por exemplo, os, os melismas que ele usa no, 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 no Electric Mob. Melismas, para quem não sabe, são aquelas fiolas vocais em, em que você estende a nota, dando uma variação nela. Ele usa muito pouco, porque o estilo não pede muito isso, né? Uhum. O estilo do, do disco não, não pede muito isso. Então é uma voz... Não sei se a palavra seja, essa, mas é uma, é uma voz mais sóbria. É, a voz que ele utiliza nesse disco é mais sóbria e, e, e de verdade o, o, o Aníbal falou sobre o duelo né o duelo de, de, de vocalistas e, e você não como você falou Léo não tem um duelo acho que são vozes complementares o, as duas vozes se complementam bem mas o que me incomodou no, no disco foi justamente o contrário as vozes o disco vale muito a pena pelas vozes pelos dois vocalistas, só que e, o, o instrumental parece pasteurizado demais, cara. Uhum. É tudo muito, tudo muito abafado no fundo, sabe? Parece que abafaram um, o um instrumental para as vozes se destacarem. Tem certos pontos que a, que a música parece tão pasteurizada, parece um, um MIDI. Para quem não sabe, MIDI é que a música se constrói ela no computador. Você põe a nota lá assim, tu-tu-tu-tu, então a bateria parece um MIDI. Então sabe tão seca é, é bem é, ficou bem estranho o instrumental acho que, que essa pasteurização do, da frontiers ficou muito clara na, no, no instrumental porque eu acho que deixou a, a desejar a faixa de abertura The Brothers é, é um cartão de visita da frontiers né você uhum. deu o um padrão todo da, 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 da frontiers ali nessa nessa faixa de abertura tipo assim ó a gente tá da aqui. frontiers eu tenho dois vocalistas aqui fiquem à vontade se sirvam é, é muito isso.
5: Isso
0: mesmo. Isso aí. É. E, e, mas, assim, o disco eu acho que vale muito a pena. Para escutar os dois vocalistas, o Nando Fernandes e, eu, eu, e o Renan Zota. Sim, são, são vocalistas sensacionais, cara. O, o Nando também eu não, não conheci e, e gostei muito. E o Renan tá ali fora da, da faixa que ele costuma cantar do Electric Mob e tudo aquilo que você vê de. de no YouTube, no, no Instagram dele, de, 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 do jeito que ele canta. Ele, ele muda muito o jeito de cantar, mas assim, não, não acho que ele muda para pior. Você, você disse que talvez ele, ele baixe o nível, acho que é diferente só. Não sei se, 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 se baixa um, um degrau, acho que talvez seja só ele se adaptando ao estilo que a música pede.
1: Não, não, só esclarecendo, não é que eu disse tipo que ele dá um passo atrás, eu digo que o... o, o... Então, eu não coloco o Brother Against Brother no mesmo nível de qualidade
0: da Electric Mob. Ah, não. Então concordo é, plenamente. Eu, eu tinha entendido errado. Né? Eu, eu concordo acho plenamente. Só... De, de modo algum, o, o, o som do, do, do Brother Against Brother tá, tá, tá no mesmo nível do, do Electric Mob. De jeito nenhum. É... Tem toda a razão.
3: Uma coisa que eu achei do disco, além de ser aquela mesma fórmula da franquia que a gente já falou, que tá ficando desgastada, todo projeto parece sempre a mesma coisa, aqueles teclado melódico, bateria uhum. baixa guitarra tudo pasteurizado. Que fica cansativo de ouvir, não sei porquê. Que bota um negócio que um negócio parece que fica tão cansativo que você dói o ouvido. Uma coisa que eu notei. O Renan é um, é um ponto, fora da curva. O Renan é, é, uma, é uma coisa à parte. Porque o Renan não, não, não tá nesse... Apesar de estar tá na, na, na frontinhas, ele tem o, o estilo dele, a personalidade dele que é diferente dessa turma toda. O Nando Fernandes, eu notei muitos momentos, ele tentando imitar o Dio. Na época do Dio, do Sacred sorte Pode crer. Last hum. in Line. Cara, cantando muito, tentando imitar muito o Dio. Muito, muito, muito. Muito feio até. Isso. É, é... Eu, se,
1: eu, senti, eu senti essa proximidade também. assim Eu, eu não cheguei a estar lá para ele estar tá, imitando, sacou? Mas eu assim, porra, isso, isso lembra a Dio, isso lembra a Dio demais, também.
3: Demais, Em muitos momentos ali você, caraca, é o Dio, é o Dio? Porra, fica aquela coisa assim. É, assim, essa coisa da, da, a gente tem falado da, da Frontiers, ficar se repetindo e tal, assim, você percebe que, é, eu acho que é quando tem a produção do, do tal do, do Alessandro Delvecchio ou do, do Jeff Scott Soto, porque se você pega o disco do Electric Mob, que não foi produzido por eles, você vê que a coisa é completamente diferente. Boa, bom ponto. Entendeu? E agora você pega o resto, tudo que é do Alessandro Delvec, tudo que é do Jeff Scott, dessa turma toda, ou o que o Alessandro produz, ou o que ele compôs, é igual, você vê esse Brother Against Brother, você vê o Spectra, é tudo muito parecido, o Atch, e, e, enfim... Só, com, coisas, coisas que
0: só complementando, além de, de produzido, ele, o, o Alessandro Delvec, toca o baixo e teclado.
3: Sim, é. faz, o, o faz o vocal de apoio.
0: Ele então, faz é o vocal de apoio. É, o dono, da
3: é bola. o dono da bola. É o dono é. da bola. É o aí. Shanks da frontier. <risos> é. Pois é. Infeliz
2: verdade. É. Assim, Por favor, mesmo assim,
1: é, Esclareça é, é... o nosso público sobre o Shanks.
0: John fucking Shanks é o é. produtor. Amidor, amigo, mentor de John Bon Jovi ah, é. já há alguns anos e que tem levado o som da banda
1: ah,
3: pro buraco
0: a
1: lugares indesejados é o cara que
3: manda no John Bon Jovi é, é isso aí, é, é. o senhor do assim, senhor é, assim, é, mesmo com essa coisa toda ainda destaco Two Brothers que é uma música que eu gostei muito, muito boa What If e Demons in My Head eu gostei dessas três assim de, de cara
1: Leozinho Brother against brother, né? o senhor tá quietinho aí, cara?
4: Não, tô ouvindo aí, aprendendo com, com as pessoas sempre, né? Nós estamos aqui no mundo para isso.
3: A pessoa tão idosa ainda gosta de aprender, né?
4: Vai dar ruim isso. É, boa noite. É, sobre, sobre o nosso amigo, <risos> o nosso amigo Renan ontem eu, eu tinha a referência do Electric Mob maravilhoso, né? daquelas nuances, daquelas diferenças. E ele me vem com esse álbum que, cara, assim, me desculpe, parece que, assim, Renan, desce aí que tem que mudar a roda do Monza. Porra, mas eu tô mexendo aqui do motor. Tem que mudar a roda do Monza, porra, é só você que sabe mexer no macaco. Aí vai, desce ele, toca a roda do Monza. Tá bom pro senhor, não, tem que fazer... Tem que fazer alinhamento e balançamento. Ali vai... Faz... Cara, porque ele foi e desceu lá para fazer o próximo e sobe de novo. Porque dá para ver, assim, me parece. Ali é uma coisa assim, é a voz dele maravilhosa, o talento dele. Mas, assim, está diferente demais do que ele faz. O outro cara é, também força uma barra para, tipo... É, na primeira música, principalmente, a gente vê isso. Eu, a, quem começa é o Renan né? Você sente, já, já vê, porra, a categoria chegou né? Pá, tocou de lado A categoria tudo, chegou né? Olhou pro um lado, chegou, tocou pro de outro Deu aquele toque, olhou pra um lado, tocou pro outro Agora, o, Aí o outro cara vem E ele fala assim, vou meter um time de Dio Aqui para Mostrar para ele que eu também não tô de bobeira e, e, assim, <risos> mas, mas resumindo é, 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 é uma coisa assim um, O som é pasteurizado tem muito teclado épico, parece que você está vendo um filme egípcio na sessão da tarde, com, aqueles, com, aquela, com aquela sinfonia, pá, vai entrar o Tutankhamon, vai entrar tudo, <risos> e aquelas coisas. E aquela, assim, eu não estou nem falando de letra, não analisei letra, mas assim, o som é muito repetitivo, muito cansativo. Me parece assim, um álbum conceitual, quem está ouvindo, não está lendo a letra, não está entendendo mas assim, para o grande povo, para grande audiência, assim, é, é uma coisa é, conceitual, tem letras legais que, que falam de amor, falam de, 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 de vida, eu vi ali que tem essa coisa de, de existência, de, tem todo esse debate, mas o, o, não é o Renan para mim cantando que eu conheço, e o outro, cara, o Mano Fernandes eu, 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 eu já não conhecia Bom vocal, mas também me parece que ele fica em cima muito do, de, de estereótipo aí, de dia e tal. E o som também é cansativo, cara. Não deu para ouvir o disco até o fim. Eu não consigo. Eu, eu, eu boto assim, o Halloween eu ouvi todo, o Billie Giles eu ouvi todo, e vários eu ouvi todo. Mas esse não chegar, cara, não dá. É tudo muito igual, muito parecido, muito chato. E não dá. E, esse, é, é um bom trabalho, mas assim, encomendado. Vai lá, Renan, desce lá e faz 10 sonhos lá pra mim, que eu tô saindo agora né, daqui a pouco. Mas é bem isso mesmo.
5: É encomendado. Os caras encomendam, chamam os caras pra cantar. Uau, você vai cantar assim essa música, desse jeito. Entendeu? Já tá assim, definido. Você só vai lá e põe sua voz. É mais ou menos isso Mas se
4: for isso, tipo, então tá, tá, tá entregue. Faz é. 10 de empadinhas de camarão e duas de frango
1: aí, por favor. É isso. Bora votar? Da nota? Bora. Vamos dar olha. nota, Marilu, sua nota pra Brother Against Brother.
2: 4.2. Que
1: isso, cara. Eita, ó. Maravilha, olha aí, Renan. Aníbal Escobar, seus 2,5 pra Brother Against Brother.
5: Cara, eu ia dar 2,75, <risos> mas como você falou 2,5, eu vou dar então. <risos> 2,5, você me... Vai dar 2,4. Não, okay. não. Não, ele está é, um da, vale tá, tá da metade para cima. Ele tá da metade para cima. Tem músicas boas, tem músicas boas. Mas assim, eu concordo contigo. Álbum, chega um momento assim que, vale que você... Você, você escuta e... Se você se distrair, você acha que você... Fica assim, caraca, tem 10 minutos, tá tocando a mesma música? Se você não estiver prestando Exatamente. atenção, você tem essa coisa. Isso realmente... É, eu concordo. Eu, eu, eu tenho muito essa impressão com o Dream Theater. De escutar, assim, e achar que você tá na mesma música. Já passou cinco músicas, apareceu, você tá caraca, essa música não acaba. E já tá na quinta música, já. É isso. Mas eu tenho essa, essa percepção também, entendeu? Tipo, se você não se atentar muito, de você não, se você não parar para ouvir o álbum, você não percebe muito a mudança de música. Você acha que, tipo, caraca, tem 20 minutos essa música? Caraca. E quando você vai ver, já tá na quarta, quinta música, já. É isso. Mas
1: então, tem músicas boas. Então, Aníbal, 2,75, recomendando que você escute, escute <risos> para as próprias conclusões.
5: Sim. <risos> Mais ou menos isso. Ou conta é para
3: ele qual foi sua
5: nota. <risos> é isso aí. Bruno
1: Pano, sua nota para o Rodrigues Branco.
3: Então, uh, eu vou dar nota 2,5. Qual é? Dois e meio. E tem um detalhe que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu tava ouvindo o álbum no Spotify, o álbum acabou e eu não percebi. Começou a tocar outras músicas, eu achei que da era do disco. Eu achei que ainda era. Depois, quando eu fui pegar o celular, que eu fui olhar, porque eu tava, tava fazendo outras coisas, eu tava ouvindo. Quando eu fui pegar o 58 celular. 58 músicas demais. depois. Depois, agora eu falei, agora qual, foi, qual era a última música? Eu não lembrava qual era a última música depois que a acabou ver. o disco Depois que acabou o disco, você pensou, ah, agora
0: esse disco tá melhorando, hein? Ah, <risos> mas foi...
3: ah, Isso aqui não é mais. Eu gostei eu tô... da 29 tô... pra frente. <risos> da 29 pra frente é bonzão. É, aí eu tive que ouvir para a última música, porque eu não sabia. Acontece mesmo. Acabou e eu não percebi, cara. Começou outra coisa e eu já tava achando que era aquilo lá mesmo. Continuava.
5: É, Aí foda depois
3: já tinha passado mais de uma hora Que eu tava ouvindo outras coisas né? É duplo eu, eu Fui ver O álbum tinha 40 e poucos minutos
1: É, o álbum é curto, né? O, o valor do álbum Apesar do vocal do, do, do Nando Puxar pro Minha Dio Tá nos dois vocalistas O instrumental a, a, o, 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 o encadeamento de músicas Tudo mais eu, 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 A nota que eu vou dar é simples, de 0 a 5, você tem 50% pra banda e 50% pro, 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 pro vocal. É, é só uns 50% do vocal, eu vou ali nos 2,5, 2,75 do, do Aníbal também, porque não é, não me surpreendeu. É, é, assim, o, o pecado do álbum cair na pastorização da Frontiers, a virtude do álbum, a voz dos dois caras. Pela voz dos dois caras, tem aí 2,75. Juliano Fonseca.
0: Acompanho o relator 2,75 para manter a média.
6: <risos>
0: e a, a minha explicação é basicamente a sua. É, é, vale pelos, pelos vocalistas, o trabalho que os dois fazem, conhecer um, uma nuance diferente do, do, do vocal do, do Renan. É, que é, que é, não, não diria que é totalmente diferente do que ele faz no, no, no Electric Mob, mas é, é, você vê que, que, que é um... É um é um estilo de vocal mais sóbrio, mais voltado para o metal mesmo, do que para o estilo do, do discharge e mesmo os, os, os covers que ele, que ele faz, que ele coloca no, no Instagram, no YouTube. Então, vale, vale pelo conhecimento dos vocalistas, pelo, pela música em si e pelo instrumental, não vale a pena a audição. Tá <risos> aí o um
1: recado para o nosso querido Danilo. Não brinca, só nota para o Brother Against brother.
4: Como foi feita uma divisão entre instrumental e vocal, eu vou dar dois. Claro, o Renan, porque eu não gostei muito da atuação do Renan. eu não conhecia e eu achei assim, ok, nada demais. Mas o, o Renan, eu respeito e acho que ele. Teve que buscar o espaço dele nesse trabalho, até porque ele não podia ser o Renato que a gente conhece, por ser uma, um outro tipo de disco, um outro tipo de trabalho, e além de ser encomendado, né? estava super diferente do, da sua atuação, que ele sempre faz. Então eu vou dar dois para ele, porque foi, apesar de tudo, ele sempre é mágico e maravilhoso. Foi.
0: Que aí?
1: Eu sou Muito bem! Então é isso, rapaziada. Passamos pelos cinco álbuns de junho. Como a gente sempre fala, tem muita coisa. Tem muitas outras coisas que saíram esse mês que são legais de ouvir. Ou, ou que tipo, vão explorar outros estilos, né? O Garbage lançou o álbum agora esse mês. Não, não me faz a cabeça, mas é uma banda importante do cenário do rock alternativo. Tem muita coisa cenário do cenário de rock alternativo. É, do rock mais clássico, do prog, o Stix lançou agora também. Só então, quer dizer o, 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 o mês de. O mês de junho tem bastante lançamento, não só esses cinco. Esses cinco a gente trouxe pra cá, mas corre atrás que tem muita coisa saindo aí. Bora pra faixa bônus? faixa bônus? Faixa bônus. Vou começar com a faixa bônus. Posso? Permitem? Minha faixa bônus de hoje não é uma música, não é um álbum, não uma série, não é nada. Minha faixa bônus de hoje... É a Vest Rock T-Shirt. É uma loja de camisetas. É, você encontra o um perfil no Instagram. É o arroba underline T-Shirt. Lá você vai encontrar camisetas de, de vários estilos diferentes, de bandas super improváveis. Você vai encontrar de, de Bon Jovi a Journey a Danger Danger, Extreme, Mike Tramp, Vince Neil, Icon, Taiketo, Poison. Então, enfim, você vai, Signal, você vai encontrar hit de tudo ali dentro. Né? Então, é. E as estampas são legais, as cores são legais, exploram é, diferentes é, estilos de, de, de estampa, né? tanto de logo, quanto de foto, capa de álbum, mas é, porra, é muito maneiro. Então vale a pena você conhecer o perfil no Instagram, t-shirt Próxima faixa bônus. Bruno Pano, sua faixa bônus.
3: Faixa bônus de hoje, vou variar. Você sabe que, tipo, pô, ficar sempre indicando coisa velha. Mentira, não vou variar porra nenhuma. <risos> faixa bônus de hoje é Heartbreak Station a música, não o álbum do Cinderella.
2: Institute é. the Last Strain Hour of My Heart.
1: Yeah. 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 O
2: clipe é bem legal também, Bruno. Não querendo me meter, mas já me metendo. O clipe é bem legal, se eu não me engano, ele tá tocando. Ele toca uma guitarra como se fosse um piano. Não é esse clipe que ele faz isso?
3: Não lembro. Não eu lembro. acho que
2: é. Ele toca a guitarra como se fosse um piano. O então, Tom é bem interessante.
0: A Legal. parte do Bruno podia mudar de, de, de faixa bônus pra naftalina, sei lá. <risos>
3: Alguém tem que ser a chama velha. Velha.
0: Alguém tem que manter a chama acesa. Isso aí. Tá certo. <risos> a o, ânimo, é. o ânimo que ele fala isso é motivador. A marca
1: registrada do seu Bruno Pano, cara. Faixa eu bônus, bônus da Zé. Tem
3: que ter alguma coisa de bom, cara. Eu só meto malha em todo mundo, então eu tenho que indicar alguma coisa boa no final.
1: <risos> Seu Juliano
3: Fonseca, sua faixa bônus
0: Bom, a minha faixa bônus Está no Netflix Elvis Presley, The Searcher É um, um, um Pequeno documentário Dois, dois episódios mas São episódios de, de uma hora e meia Cada Que mostra a trajetória De Elvis de, de criança Lá em pelo pelo Mississippi como quem com quem quiser quem quiser a melhor pronúncia aí e até até a morte dele e porra mostra às vezes a gente a gente todo mundo já ouviu falar em Elvis Presley e o tamanho dele da música e quando você vê um documentário desse ou se você lê alguma coisa você, você descobre que ele poderia por ter sido assim cinco vezes maior do que foi porque ele ficou muito limitado pelo empresário dele. não podia sequer sair. Ele nunca nunca tocou fora do, dos Estados Unidos porque o empresário dele não, não podia sair dos Estados Unidos porque poderia não voltar, porque ele não é um cidadão americano. E o cara ficou sem gravar discos por, por praticamente sete anos. Então, assim, o Elvis é do tamanho que ele é hoje e, 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 e o potencial dele não foi explorado é, como, como poderia então é um documentário bem legal que mostra essa história, mostra é, toda essa, essa fase ruim que ele, que ele teve da carreira dele também, é, para quem gosta, é bem legal é só, Juliano
3: mostrou nesse documentário, mostra o, 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 a época que ele estava pegando a mãe do Forrest Gump <risos>
0: não Acho que essa parte cortaram. Pois é, mas... <risos> também acho. Isso, isso é biografia
4: não autorizada. <risos> Caraca, mano. É tem
3: são foda. Era 12B da manhã. O B da puta mete mas...
0: o Run, <risos> Forrest, run.
1: Aleatório, aleatório. Brinca, já tem aí, brinca. Só
4: faixa boa, yes. Né? Eu vou de Saxon Inspiration. Os caras lançaram agora um disco só de cover, mas ó, não é aquela musiquinha que ah, vou fazer a minha, vou fazer igualzinho. Rolling Stones, o um, um Exército, nada Eles pegaram, inovaram aí, fizeram versões maravilhosas de Penny Black, do, do Rolling Stones. Immigrant Song, do Led Zeppelin. Paperback, Writer, dos Beatles. Tá muito bom, cara. Só a coisa inusitada, que você nunca pensou que saxon tocaria. E eles estão até esses estão tocando. Lançaram Bob em Manchai.
1: 2021? Isso. Agora este ano? Lá, 2021. Maneiro.
4: Muito bom, cara. vale a pena.
1: Legal, vale a pena mano.
4: uma audição.
6: Excelente.
1: <risos>
5: maravilhoso.
1: Já, já emenda a sua aí, Aníbal, sua faixa bônus. Sua primeira faixa é, bônus do Parampoque, Clube.
5: Então, a minha primeira faixa bônus vai ser dupla, cara. Que isso, É, cara. É. Usado, hein? Uma é pro pessoal que gosta de ouvir uma música legal, que é o álbum do Paul Stanley. Uma Soul irado, Station irado, muito bom. lançado mesmo. em março. Eu vi vi vi. Ele pega músicas dos hum. anos 60: Baby I Need Your Love, Let's Stay Together. E, pô, o cara, cara, ele baixou. No Kiss ele não tá cantando tanto porque ele já tá com a voz, a idade chegando. Mas nesse álbum o cara tá cantando muito, porque é mais devagar, mais tranquilo. E, pô, vale muito a pena, é um álbum muito legal. E a minha, indica a minha outra indicação, a minha faixa bônus lá do B É a Netflix Quem tiver interesse em assistir uma série bem legal Lupan, muito legal Muito engraçada, dá pra assistir com a família Puta que pariu Bem parede. divertida, <risos> entendeu? Eu recomendo Vale a pena
4: Muito, ver. excelente muito bom. Você já viu, já viu as duas Eu não? vi já as duas temporadas,
5: duas. cara, muito oh, legal favor, muito não, não legal, a segunda é melhor ainda Por favor, muito legal
0: Não terminei a segunda Por... ainda
1: muito legal. Eu recomendo também esse, esse do postale aí. É muito, é muito legal. Você está tá, atravessando. Muito
2: legal esse álbum,
1: né? É verdade. Muito, muito bom mesmo. Gostei do, gostei do que eu ouvi. Mari, Mari, sua faixa bônus.
2: Ah, vou fazer igual a Nibble também. A minha faixa bônus, você pode apreciar de duas formas. Tanto no Spotify, <risos> quanto no clipe A faixa bônus é... Low Key In Love, do The Struts, com a Paris Jackson, filha do Michael Jackson.
1: Tu curtiu mesmo o Struts, é... hein, cara?
2: Nossa, gostei demais. Olha tá? Olha. Uma coisa que eu acho interessante, assim, eu não acompanho a carreira deles, mas assim, você escuta uma... da filha do Michael Jackson, no caso, né? Então você escuta uma coisa outra na mídia, uma fofoca aqui, uma coisa ali. E achei tão interessante, tipo assim, ela tá viva, trilhando um caminho legal e o clipe é bem, eles não gravam o clipe juntos, mas o clipe é bem maneirinho porque o Luke Spiller, que eu acho ele uma simpatia ele ensaia os passinhos de Michael Jackson é bem, bem legal e a história do casal também o e o casal vai dançando ao longo da história é bem interessante, eu acho que vocês vão curtir
1: legal, muito bem como é que é o nome da faixa? Uhum. Low
2: Key in Love Low Key in Love
1: muito bom, cara Valeu, galera. Se liga aí no que vem, no nosso próximo episódio. Começando mais um episódio do Paró com Rock Club. E hoje é dia de copa, amigo. Hoje é o dia da primeira edição da Taça Bruno Pano, corneta de ouro que vai eleger a banda mais mala de todos os tempos. A disputa é simples. Mata-mata entre 32 bandas em eliminatórias simples até a gente conhecer a grande campeã. Ah, tricolor Mas as bandas, como elas foram classificadas? Parte das bandas foi selecionada pela lista do site americano Best Life, que a partir de dados e estudos elegeu as 21 bandas mais odiadas de todos os tempos. A outra foi a gente que escolheu mesmo. Importância histórica conta? Não! O número de álbuns vendidos importa? Claro que não. As músicas podem ser legais e a banda pode ser mala? Claro que pode. É tudo absolutamente arbitrário. Ponto. Não tem conversa. Hoje é dia de corneta, hoje é dia de falar mal, hoje é dia de botar pra fora e eleger a grande campeã da taça Bruno Pano, corneta de ouro. Vamos nessa que a estrada tem muita coisa pra gente aí. Um abraço!